0: Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach. Relácia preto o verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku Úradu vlády Slovenskej republiky Policajného zboru, Kriminálneho úradu finančnej správy, Právy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a priatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: všetkých ľudí na vlnách slobodného vysielača. Máme štvrtok 3. mája 2018 a teraz sme sa stretli v konšpiračnom byte. Moje meno je Martin Bavolár. A opäť sa v konšpiračnom byte dozviete to, o čom sa v televízii nehovorí a v novinách nepíše. Dnes sa tu a teraz dozviete, prečo väčšina ľudí má málo peňazí a veľa dlhov. Vypočujte si všetko o ekonomike, kto sú jej skutoční šéfovia, ako nám oni berú peniaze a ako si ich potom oni ďalej rozdelujú, aké sú tajné dohody na najvyšších miestach v bankovníctve a vo finančníctve, kto bude ešte bohatší, a kto ešte chudobnejší. Väčšina ľudí nie je spokojná so svojou životnou úrovňou ani so stavom svojej republiky. Ako ďalej, aké riešenia, spôsoby a opatrenia sú potrebné a nutné, aby sme sa dostali z toho von. Preto všetkým ľuďom prajem cenné, významné a hodnotné počúvanie v tento 1. májový štvrtok a tu v štúdiu Bratislava sú so mnou dvaja hostia. Miroslava Večerová, ktorá sa venuje ekonomickým analýzam a finančnému vzdelávaniu, pekný štvrtkový popoludňajší podvečer
2: Pekný večer, porajem všetkým poslucháčom.
1: A ďalším hosťom je inžinier Peter Sedala, ktorý je architekt, ekonom, geopolitik, aktivista a verejný činiteľ. Ahoj, Peťo.
3: Dobrý večer, zdravím všetkých poslucháčov.
1: Pred dvomi dňami bol 1. máj, štátny sviatok práce. Ale aký je to sviatok, keď naša životná úroveň je slabá? Sú tu nízke platy a žobrátske dôchodky zúria tu predražené exekúcie, sú pošliapávané naše ľudské práva a neexistuje tu ani základná spravodlivosť. Vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve, prokuratúre, tajných službách, polícii, na úradoch je bezprávie, korupcia, mafia, organizovaný zločin. A v hlavnoprúdových médiách RTVS Markíza, teatry, Nový čas, Denník N a tak ďalej je cenzúra a masmediálna manipulácia. A politické mimovládky si robia svoju špinavú politiku a kšefty a klamú celý národ. Bankovníctvo a finančníctvo zdiera, zotročuje a okráda obyvateľov Slovenska. Vládu nám tu skorumpovaní politici a ich prísluhovači preto je tu dvojaký meter. Oni sú tí nadľudia a my sme tí menej cenní občania druhej kategórie.
3: Tak ja by som začal len takou výzvou, že by som vyzval našich posúkačov, aby vydržali tieto dve hodiny. My sa pokúsime veľmi poetickým spôsobom vysvetliť tento novodobý otrokársky systém, pretože keby som prišli ekonomovia a rôznych bank, tak by sme boli zahrnutí číslami ničomu by sme nerozumeli. My tomu tiež až tak príliš nerozumieme, ale vieme veľmi dobre, že tento systém, ktorý tu na nás dopadol, je, je, je vražebný. A o tomto dneska sa budeme rozprávať, budeme sa rozprávať aj o zároveň o geopolitike, pretože ekonomika súvisí s geopolitikou. Ona to nie je, nedá sa vytrhnúť z kontextu. Budeme hovoriť o samozrejme vražde kredyho, ktorá s tým tiež súvisí. A samozrejme, ja e, mám taký bomoťik pripravený pre vás, keď vydržíte, určite budete spokojní. Poviem vám niečo o e, taký, tak, taký zážitok e, z, jednej, z jednej prednášky, ktorú sa dozvedel, niečo o Grécku. Takže vydržte prosím vás o za slovo mojej kolegyne.
2: Tak ja by som chcela najprv povedať na začiatok, je to vlastne úvod z filmu Zeitgeist e, Duch doby a tam sa vlastne aj píše, aj v tom videu sa hovorí, že vo svete, v ktorom 1% ľudí, vlastne 45% bohatstva na Zemi, vo svete, kde každý deň zomrie 3000, 30 000, 34 tisíc e, detí v chudobe a nevyliečiteľným e, chorobám, a v ktorom viac ako 50% populácie žije z menej ako 2 dolarov na deň, tak životodárnou tekutinou našich tradičných inštitúcií a tým aj celej spoločnosti sú peniaze. Preto je dôležité, aby sme pokopili systém e, peňažného fungovania, aby sme pochopili, prečo sú naše životy také, aké sú. Táto ekonomika je prezentovaná žiaľ takým metúcim spôsobom. Na základných ani na stredných školách deti nedostávajú finančné vzdelávanie potrebné pre život. Ani my sme nedostali takéto vzdelanie ani za čas komunizmu. A myslím, že ani na vysokých školách nie je to tak dostatočne tak dobre vysvetlené, ako by to ľudia potrebovali, preto si musíme vysvetliť, čo sú peniaze, na čo slúžia, niečo z histórie peňazí, čo sa používalo, pokiaľ neboli tieto papierové peniaze a elektronické peniaze. a Je dôležité pochopiť, ako vzniká dlh. Čo je to dlh, prečo ľudia v ťažkých finančných krízach, prečo ľudia živoria, prečo vidíme ľudí bez domov a prečo ľudia prichádzajú od svoje domy, byty, prečo majú nízke msty, nízke sociálne dávky, nízke dôchodky. Takže toto, tomuto všetkému sa budeme v tejto relácii aj venovať.
3: Áno, Peťo, nech sa páči. V podstate áno, ja to doplním a trošku začtiem v, tom, v tomto duchu. A poviem len tak na úvod, že tento finančný systém, v ktorom dnes žijeme, určenie je v poriadku, lebo peniaze, ktoré... Ktoré sa, ktoré, ktoré sa tlačia a elektronicky vytvárajú vlastne vytvárajú sa, vytvára to bankový systém, nie sú ničím kryté. Čiže vlastne aj nie sú skutočné. Peniaze vlastne sú v tomto slova zmysle ilúziou, vyjadrujúcou určitú imaginárnu hodnotu priorit bohatých ľudí. Keď si zoberieme napríklad staré Číne, peniaze boli, mohlo byť čokoľvek mušle alebo iné, 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 iné takýto artefakt neskôr sa potom začalo používať zlato na razenie min- minci, ktoré však potom bolo drahé a náročné a preto sa vymenili za, za papierovú formu, aby, aby človek nemusel toľko zo sebou vnosiť. Bankovky z papiera boli v tej dobe kryté zlatom, banka bola len skladom tohto zlata a na požiadanie bo, bola, bola nutila banka vydať vlastne toto zlato a vymeniť tieto papieriky. No a čo sa stalo v Amerike? E, tam v Spojených štátoch e, občanom zakázali držať zlato vo svojich zásobách a čím štát si vlastne zaistil potom kontrolu e, nad, nad týmto bohatstvom. E, v tej dobe sa začali tlačiť peniaze rôznych mien. Súčasné peniaze nemajú žiadnu hodnotu, lebo nie sú ničím kryté. Takže fakticky e, môžeme povedať, e, že že hodnoty sa preklopili niekde inde. Ja by som len niečo ešte z jednej knihy, taký citát, čo nesmiete vedieť od Michala Morisa. Vieme, kto je za bankovým systémom, rodina ročildovcov, najväčšia bankárska rodina na svete, komu patrí, komu patrí bankový sektor ročildovcom, kto stojí za pozadím sveta ročildovcov, teraz, teraz to príde, Rímsky klub, Čierna šlachta, Výber 300, gulatý stôl a, a tak ďalej. A, a lepka kosti. Lepká kosti. kosti, áno. A e, trilaterálna komisia, čiže vlastne to je tajná vláda.
1: Takže oni držia v rukách euro a aj americký dolár. Áno. Áno, je to tak.
2: Teraz si môžeme popísať, ako vlastne také peniaze elektronické vznikajú. Je to tiež z toho filmu Zeitgeist? A vám to prečítam. Vláda USA US sa rozhodne, že potrebuje nejaké peniaze. Zavola Centrálnej banke a požiada o povedzme 10 miliard e, dolárov. Banka odpovie, samozrejme, kúpime od vás v tejto hodnote vládne dlhopisy. Vláda vezme nejaký papier a vytlačí na neho nejaké oficiálne vyzerajúce prvky. Toto nazve vládne dlhopisy. Potom na ne e, napíše nejaké hodnoty v celkovej sume 10 miliard dolárov a pošle ich Centrálnej banke. Centrálna banka potom sama vyprodukuje nejaké obdobné kusy papiera, nazvejí bankovky Centrálnej banky, tiež v hodnote 10 miliard dolárov. Tieto bankovky potom vymení Centrálna banka s vládou za vládne dlhopisy. Keď je výmena hotová, vláda potom vezme 10 miliard v bankovkách Centrálnej banky a uloží si ich na bankový účat. V tejto chvíli sa papierové bankovky stanú legálnym platidlom a množstvo peňazí v obehu USA sa zvýši o 10 miliárd. A máme to tu. Práve bolo vytvorených nových 10 miliárd. Tento príklad je samozrejme zo všeobecnenie. Táto transakcia v skutočnosti prebehla digitálne bez použitia žiadneho papiera. A faktom je, že v hotovosti existujú iba 3% týchto bankoviek a zvyšných 97% existuje iba v počítačoch. A keď si idete zobrať do banky úver, tak banka ho vytvorí tak, že vytuká nejaké čísla na monitore počítača, vedenie banky to schválí a vy svojim podpisom vlastne prislúbite splatiť dlh, ktorý e, bol vytvorený z ničoho. Čiže banka vytvorila tie peniaze len naklikaním nejakých čísel do počítača a schválením e, vedením banky.
1: A ja sa spýtam, čím je krytý americký dolár a euro? A druhú otázku dám, kto na Slovensku ovláda bankový sektor a finančníctvo? Vieme, vieme to nejako odhaliť, to zákulisie? Kto sa na tú prvú otázku podujme? Čím je krytý americký dolár a euro?
2: Americký dolár a euro je kryta len dôverou ľudí. My máme zo zákona, e, nám vláda nanúcuje dôveru v túto menu euro a Amerike je nanúčená dôvera v mena dolár, lenže tieto peniaze nie sú ničím kryté.
1: Ani zlatom?
2: Ani zlatom, pretože v roku 1971 americký prezident Richard Nixon zrušil krytie dolára zlatom a vlastne všetky svetové meny nie sú ničím kryté, len dôverou ľudí a tá dôvera je žiaľ zneužívaná.
1: A prečo potom celá planéta rešpektuje americký dolár, keď prezident Nixon zrušil krytie amerického dolára. Tým pádom...
2: Pretože Spojené štáty sú... Musíme vedieť, že sú slobodomorársky štát. Ústava Spojených štátov je slobodomorárska. Spojené štáty boli vytvorené za cieľom, aby ovládli našu planetu, zem, aby zotročovali iné krajiny, aby vykoristovali druhé krajiny o nerastné bohatstvo, o iné ekonomické majetky, o vaše domy, byty, pozemky, vodu, vzduch a uh, potom uh, Spojené štáty vám, vám nanúdia doláre ako požičku nejakej krajine, krajine napríklad do Panamy, požičajú doláre a sľubia, že uh, uh, vám tam vybudujú novú infraštruktúru, nové firmy vám tam vybudujú, všetko vám tam prenovia a vy ste povinní ten dlh platiť, ale p- platia to vlastne tí ľudia, tí najchudobnejší, čo tam žijú, A je to dobre napísané aj v knižke Ekonomický zabijak od Johna Perkinsa, ktorý krásne vysvetľuje, kto sú ekonomickí zabijáci, prečo Spojené štáty posielajú svojich ekonomických zabijakov do krajín Tretieho sveta aj do Južnej Ameriky. A kto nesúhlasí s týmito požičkami tak bude vláda zvrhnutá alebo si aj zavražditého toho prezidenta. Takto bol zavraždený aj prezident Omar sa v Paname, takto bol zavraždený Jamie Roldos v Ekvádore. Kto nesúhlasí s takouto nanútenou požičkou, tak musí byť zavraždený, pretože Spojené štáty slúžia Vatikánu a Jezuitom.
1: To znamená, že americký dolár, keďže nie je krytý zlatom, tak je krytý vojensko ekonomickou, násilnou agresiou
3: ano. USA.
2: Ano.
3: Ďakujem, Mirka. Peťo, nech sa páči. Um, Musíme ešte podotknúť takú vec, že uh, to súvisí aj s tým, že vlastne dolar je zúčtovacia mena uh, a je petrodolár. E, to znamená, že vyučtovanie uh, nákupy ropy sa prebiehalo v dolároch. A tým vlastne dolar sa stal najsínejšou svetovou menou. Lenže keby zo e, do zákona dolar bol m- nutený, ako bol, by musel byť krytý zlatom, no? tak oni nemôžu ho len tak tlačiť. No? A tým vlastne tie štáty by nic nemohli robiť takzvané devizové rezervy. E, devizové rezervy, lebo robia aj v devízach. No? A, e, aby boli poslucháči v obraze, my ako povedzme Slovensko, že máme, keby sme mali korunu, tak my, e, aby naša koruna bola vlastne platná na, na celom svete aby bola premeniteľná, tak musíme mať aj nejakú adekvátnu časť urobená v devizových rezervách. A tie sa vtedy ako v tej dobe, keď sme boli ako Československo, tak robili v dolároch. No a teraz, teraz si to zoberme e, e, tak polopatisticky. Takže e, my, aby sme mohli mať doláre v našej Národnej banke, tak niečo musíme ponúknem, tak ponúkneme naše Drevo, uhlie, rob, železnú rudu, urán, zláto, čokoľvek. A to, to im vy, vyvezieme do Spojených štátov. Oni nám da, dajú také zelené papieriky, ktoré my si takou veľkou starostlivosti uschávame v Národnej banke. Oni si za tento tovar, ktorý dostali, budujú impérium, lode, lietadla a tak ďalej. A fakticky nič nedali. No, Zobriem sa tak, že nič, nič nedali, len papieriky. No a toto si predstavíte, že urobia na celom svete. No, toto je na, na celom svete, to znamená, že celý svet sa stáva e, otrokárskym Spojených štátov. Toto je novodobý neokoloniálny štýl. Ano? A samozrejme nehovoriac o iných praktikách a mechanizmoch. Takže len chcem podľať, že za, za také tri roky e, sa v Amerike e, dá vytvoriť okolo tisíc miliard nových dolárov. E, takýmto takýmto podvodným spôsobom, pretože nie niekedy zlatom. Súvisí samozrejme aj vražda prezidenta Kennedyho s touto kauzou. Onom sa to nezdá, ale predsa tieňová vláda Slobodomuránska, ktorá tam existuje, by predsa jedná prezidenta nedávala len tak za nič dole. On nechcel podpisovať zákony, ktoré boli v tomto duchu. Prezident Johnson už, tej, už v lietadle, keď prísahal na, 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 vlastne, keď, keď, pre, keď prevzal tu vlastne ten, ten mandát prezidentský, tak už v tej dobe FPV literally hovoril o tom, že po, bude, bude za eh, to, aby nemusel byť dolár kritý zlatom. Ano? To znamená, že eh, Fed v tej, eh, začal potom robiť túto politiku a začal si tlačiť tieto papierky. Takže toto bola no, zač, začiatok novej éry pre štáty.
1: Fed je združenie súkromných bank a firiem, ktoré vlastne má vo svojom referáte americký dolár a no. nie americké ministerstvo spravodlivosti, respektíve financií, ako to určuje ústava USA. Ano. Ano. To, čo chcel Kennedy
3: ocieliť. To, čo chcel, on vlastne bol proti tomu a, a nehovorca. Keby sme napríklad dneska uh, zavítali do štátnych rezerv zlatých Spojených štátov, keby nás tam pustili, akú nás tam nepustia, že ver aj 50 rokov tam nebola urobená žiadna kontrola, tak by sme možno videli len prázdne, prázdne priestory. Ech, e, oni sa tvária, že to zlato majú, ale ho nemajú. Oni ho prehajdákali.
1: Takže tam bol aj motiv zavraždenia
3: amerických e, On sa aj o tajných spoločnostiach a o Slobodu rok, že Amerika nesmie byť vládnutá týmito týmito sektami a týmito tajnými spolkami temnými, takže jedno s druhým a takéhoto prezidenta nepotrebovali. Preto to bolo spiknutie CIA voči Kennedymu, kde strelalo niekoľko agentov, kde po vyšetrovanie, alebo počas vyšetrovania z tých svetkov okolo 100, 100 záhadným spôsobom zmizlo, zomrelo. Proste je tam celá procedúra, celá mašinéria nastala ucutlať za každú cenu tento, tento akt ja nehanebný dalo by sa
1: povedať. Áno, doteraz nie je oficiálne objasnený. A môžem len doplniť to, že v šlapajach amerického prezidenta John Kennedyho pokračoval aj jeho brat Robert Kennedy, ktorý bol minister spravodlivosti a bol kandidátom na úrad prezidenta USA. A rovnako zdieľal tie hodnoty, ktoré presadzoval vtedy jeho brat ako prezident a bol takisto zavraždený. Zavraždený bol Robert Kennedy a doposiaľ stále nie je jednoznačne objasnené, kto bol objednávateľ, organizátor a vykonávateľ tejto vraždy amerického ministra spravodlivosti Roberta Kennedyho, ktorý kandidoval na úrad prezidenta USA. Tam bola tá jedna starčená figúrka, ten psychicky narušený človek ej, neamerického pôvodu ale tak pff, dôležité, kto bol objednávateľ a organizátor takéto znajovnej vraždy.
3: To sa trošku v tajných službách vyzná, tak e, sa vie, že tajné služby robia taký spôsob, že vždy už je nastočený e, vrah, ktorý bude identifikovaný ako vrah. To znamená, že oni by bez takéhoto e, menovateľa už aj nešli do tejto akcie.
1: Ďakujem, Peťo. A ja sa vás pýtam, prečo potom také silné ekonomiky, ako je napríklad Čína alebo Rúska federácia a ďalšie iné rešpektujú americký dolár. Prečo si nevytvoria nejaký svoj iný finančný systém, ale držia sa tohto diktátu amerického dolára?
3: To nie je úplne pravda. Rusko urobilo obrovské opatrenie, aj Čína, zavedením nového Petrojuanu, ktorý nahradzuje vyučtovanie v dolároch. A takisto menia, Rusi menia teraz, e, sa zdávajú SWIFTu, to znamená, že teraz aj e, majú e, menu, ktorá, ktorá je relatívne silná a majú obrovské zásoby zlata a skupujú ho z celého sveta. To znamená, že v tomto zmysle za pár rokov budú nezávislí. A nehovorí o tom, že si vyplatili všetky podložnosti vo, voči, voči Centrálnej banke svetovej. Takže vlastne tam nie je o tom pochyb, že idú veľmi dobrou cestou, Ba naopak, my ideme teraz momentálne tou najhoršou cestou, pretože my sme prijali euro. E, Bolo nám to nanútené. Tešili sme sa najprv z neho, že ak malé deti, že budeme mať menu a nebudeme musieť, e, keď chceme ísť do Chorvátska, meniť peniaze, alebo aj ja neviem, do Talianska. Takže toto je, e, toto je taká, taká, e, tak, 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 taká rozprávka pre deti. keď e, by som povedal, že rybár chytá ryby, tak nejakú návradu musí dať. A skutočne sme sa dostali do novodobého, novodobej chudoby. Ehm, však o euro budeme za chvíľu hovoriť. Otvoríme túto tému euro, takže...
1: Aj k tej finančnej mene, že či naozaj bol správny ten kurs, ktorý bol daný?
3: A ďalej? Ten, ten kurs určite bol správny, ten, ten využili samozrejme chytrí ľudia, ako je pán Počiatek. Ehm, doviek dostal za ním. Na tej povestnej jachte? Áno, na tej povestnej jachte. Čo sa tam všetko dialo, škoda, že nevieme o tom viacej, môžeme len tušiť, ale ako človek má dobrú fantáziu, jedno isté, že nastala veľká výmena peňazí, Národná banka a, a, tak ďalej, a tak ďalej, niečo na tom zarobili, nie je málo peňazí. Jednoducho ten paritný kurz, nazvime ho vtedy, tak sa nazýval, bol tajný, vedeli ho len, vedeli ho len dvaja alebo traja ľudia, guvernér banky. Národné banky a minister financií. Takže oni boli viazaní mlčanlivosťou, ale ako to chodí vo svete, tak si to pekne využili. No ale nič sa nestalo, nebolo potrestanie, žiadne ešte, neviem, či tomu niekedy príde.
1: Tak nie je koniec všetkých dní a teda to na našom Slovensku táto finančná geopolitika sa ako prejavuje? Teda s tým finančným sektorom a bankovníctvom ako to je na Slovensku? Kto, kto, kto v skutočnosti ovláda riadi banky, poisťovne a finančné inštitúcie?
2: Tak musíme si uh, najprv povedať, že naše banky nie sú naše banky. Naše banky, hlavne Národná banka Slovenska, uh, nie je národná, pretože nepatrí národnu, národu, ale aj v ústove Slovenskej republiky je písané aj v knižke od pani Danieli Ma- Majerčákovej peníze a bankovníctvo, že Národná banka je centrálna banka. všetky centrálne banky vo svete, vlastní rodina ročildovcov, aj Európsku centrálnu banku, aj Federálnu rezervnú banku v Spojených štátoch. A úlohou, ročido, úlohou rodiny ročildovcov je vlastne kolonizovať jednotlivé krajiny cez tieto banky, cez tento bankový systém, cez tieto nekryté peniaze, či už papierové alebo elektronické, ktoré my nevieme tvoriť, lebo nás to nenaučia. A keď zadáte požiadavku do Národnej banky Slovenska by vás to naučili, tak vám neodpovedia radšej, alebo sa vám vráti e-mail.
1: Aj si to reálne skúsila? Áno. A tak toto dopadlo? Áno. Takže to nie je náhodné?
2: Áno. Takže celý bankový a finančný systém aj poisťovníctvo neslúži nám občanom, ale slúži len e, tým bohatým ľuďom, ktorí sú členmi tajných spolkov. Ako povedal pán Sedala, Ilumináti, Výbor 300, Bildenberg. A všetky tieto skupiny vlastne e, sú pod nadvládou Vatikánu a jezuitou, pretože jezuiti, ako by som povedala, ako, ako kresťanská organizácia, chcú vládnuť celému svetu, chcú nám na, na, nanútiť nový svetový poriadok a chcú uh, vyhubiť ľudstvo 90% ľudí a chcú nás aj očipovať a chcú z nás urobiť otrokov, ktorí nebudú mať vlastný názor, vlastné myslenie ani vlastný pohľad na život a ktorí budú slepo poslúchať len ich chore ideológie
1: oni musia mať potom dosah aj na vládu,
2: Samozrejme. to znamená
1: aj ministerstvo financí musia mať pekne A vo svojich rukách.
2: Agenti od jezuitov sú prešpikovaní všade, sú aj vo vláde, aj na ministerstvách, aj na úradoch, aj v církevných org- org- organizáciách. A oni urobia všetko preto, aby dosiahli svoje.
1: Ďakujem,
3: Mirka. Peťo?
2: Ja, ja by som začal
3: trošku do eura. Ano. Môžeme hovoriť o rúhu, aby sme tak trošku boli takýsi osvieženíši, aby sme sa v jednej takej téme zbytočne, alebo v takom, také odbočke sa nezahltili. Takže v podstate je to euro. Od roku 2002 sa udela vlastne najväčšia výmena v histórii ľudstva, kde vlastne Európska Centrála banka, ktorá je od roku 1999 zodpovedná za jednotu európsku menovú politiku, a 1. januára roku 2002 bolo vlastne euro zavedené v 12 európskych krajinách. No. E, ukazovalo sa, že to bude veľmi, veľmi optimistická dobrá vec a že bude to zjedno, zjednocujúce a tie súby politikov sa e, a cez tú európsku centralnú banku sa naplnia. Takže opak je pravdou, pretože po, vlastne po tých rokoch existencie eura, kedy ho používa takmer alebo viacek 340 miliónov obyvateľov eurozóny sa ho chce takmer polovica alebo väčšia polovica zbaviť. Tak to už je čo povedať. To nie je akože sranda. Dočka, čiže, čiže mali by sme sa možno dočkať v budúcnosti vlastne nejaké, nejakého, nejakého nejakého dátumu, kedy vlastne toto euro totálne zničí celú tú ekonomiku. Um, ja by som ešte veľmi krátko povedal takú, takú informáciu, že za krstného eura sa považuje kanadsko-americký profesor, no, že verej nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Robert Mundel, ktorý, ktorý v rokoch, 80. rokov minulého storočia propagoval zrušenie národných mien. Ináč v, v, veľmi vidíme to ako paralelu teraz šorošové veci, on zase bojuje za zrušenie národných hodnôt ako takých, tento Mundel zase národných mien. No ako keby boli spriahnutí a pochádzali z jednej slobodomoralskej lóže, by som povedal tak, toto. Mundel bol zároveň poradcom Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a aj Európskej komisie a podielal sa tak na plánoch vzniku eurozóny. Aj keď európsky politici a Európska centrálna banka nasubovali Európanom výhody, ktoré so sebou nová mena priniesie už v roku 2002 v celej eurozóne poklesla spotreba a, a všetko výrazne zdraželo. Toto je zaujímavý fenomén. Ano? Hoci e, tá eufória bola veľmi veľká. A týmto vlastne môžem povedať, že euro e, vlastne nebolo vytvorené pre, európske, e, vytvorené pre európske národy a ich prospechu, ale práve naopak. Toho. To. Áno, ďakujem, Peťo. Ja
2: by, som, ja by som sa chcela ešte vyjadriť k tým slobodomurárom, že aby sme vedeli, že sú vlastne uh, 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 dva stupne slobodomurárov a je to jorský stupeň a škotský stupeň. Uh, uh, väčšina slobodomurárov, murárov milióny, žije v USA v Anglicku, Francúzsku a škandidávských krajinách. A uh, Svetové slobodomurárstvo sa člení do dvoch hlavných odvetví a to zjednotenej veľkolože anglickej a francúzskej francúzsky veľký uh, or, 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 Orient. Potom jorský rítus, tam je 10 stupňov, tam patria templári, zakladateľ je Tomás Smith Webb, v USA je, je ten jorský rítus, v Anglicku je škótsky. A musíme vedieť, že celá francúzska vláda je pod vládou loží, slobodu morárov, prezidenti Francúzska sú členmi loží, činy agitátory. Muži na ministerstvách, štátnych úradoch sú príslušníci rádu. Žiadnu významnú funkciu nemôžete zastávať, pokiaľ nemáte doporučenie zo strany lože a patrí tam napríklad bývalý prezident, prezident Nikola Sarkozy, potom Xavier Bertrand. A Socha Slobody, ktorá je v New Yorku, to je vlastne dar francúzských loží americkým ložem. A poprední slobodumorári v USA sú aj boli Benjamin Franklin, George Washington, Jefferson, potom uh, Lyndon Johnson, potom uh, George Bush, starší a syn George Bush, mladší. Uh, Prezident uh, Reagan, 33. stupeň, to je ten najvyšší stupeň a to je taký stupeň, že tam už títo členovia že sa venujú sata- satanistickým rituálom, obetujú aj ľudí, obetujú aj deti a tí, títo ľudia už nemajú ani cít v sebe, keď sa im pozriete do očí, oni vás nepolutujú, oni sú chladnokrvní zabíjaci. A Slávni členovia rádu sú taktiež aj Winston Churchill, Johan Wolfgang Goethe, Henry Heine, James Rothschild, Oscar Wilde, Mark Twain, Walter, uh, John Wayne a Henry Ford.
1: Kto na Slovensku patrí do takejto kategórie?
2: No, tam o patria... si teraz no, tam patria uh, všetci členovia prosím pekne našej politickej scény, uh, aj... Ktorý?
1: Opozičný, koaličný?
2: Aj opozičný, aj koaličný. A vieme, vieme
1: aj, ktorý konkrétne?
2: Áno, určite, na, určite, určite tam patrí aj pán prezident Andrej Kiska, pretože on bol zvolený, aj podporovaný scientológmi a scientológovia sú Slobodu Morali. Sorosom
3: ešte bol podporený. Aj
2: Sorosom, áno.
1: Sorošom, no. A, pre... a Soros patrí tiež? Áno,
2: no, je ja agent rodiny Ročeldovcov a on robí všetky prevraty aj na Ukrajine, on robí prevraty aj na Slovensku.
1: Takže to... on je vlastne taký bojovník, ano. výkonný člen
2: ano. tejto organizácie. aj tieto protesty za slušné Slovensko, ktoré nie sú skutočné protesty, pretože tí študenti, ktorí tam išli, bolo im to nanútené alebo boli bolo povedané, dáme vám 10 eur, keď sa tam zúčastníte, na vysokých školách dostali rektorské voľno po výstrahu, že keď sa nezúčastnia, tak budú nejaké sankcie. Takže tieto protesty treba ignorovať a nie sú skutočné. Preto...
1: Ja sa spýtam, vo verejnosti je také verejné tajomstvo minister zahraničia Lajčák,
2: aj čo tam čo patrí domůža, Aj tá tam patrí.
3: Takže... Takíto tak, ľudia nemôžu byť v takýchto funkciách um, aktívni a činní, pretože uh, pokiaľ by nezastávali uh, takéto významné uh, slobodnogrodnávské postavy. Musia mať ten púnc. Musia mať, ono to, totiž tam nebude. Uh, všimnime si napríklad, keď sa mal teraz voliť um, re, um, do SN, uh, jak ja sa to nazýva reajiteľ, predseda, alebo čo to... Generálny Generálny tajomník, prepáčte. E, tak boli tam, bol tam nabr, samozrejme ako nomino- nominovaný, a, ale samozrejme tam zikrúče tlaky tiež iných lúží, takže e, ono to je vždy, p- potom v tých, v tých spravodajských službách a v tých tajných organizáciách vždy je veľký rozruch, že kto si koho pretlačí. Ono, ono, potom tieto veci hrajú rolu, nikdy nie tie, ktoré sú viditeľné, ale hrajú rolu tie neviditeľné že to si treba uvedomiť. To je to povestné zákulisie. To je to povestné zákulisie, o ktorom my občania častokrát nevieme. No častokrát, skoro nikdy nevieme. Potom sa len čudujeme, že i politici trepú dve na tri a hovoria také veci. A, no oni to majú prikázané. On, on jednoducho, taký sú tak babka Merkelová, tá jednoducho ona, alebo ešte není babka, prepáčte. Ešte není. No, vek by už na to mala. Ja, tak ono v podstate, to sú, neráno som videl fotografiu s Terezou Maj vo Washingtone v roku 2002, boli na nejakom školení špeciálnom. Takže je, oni chodili na také školenia a tam im je jasne povedané vymýtý mozog a ukázané perspektívy, v ktorých intenciách sa môžu pohybovať.
1: Ja sa teraz pýtam Vatikánska banka. Čo na to poviete a akú úlohu zohráva v tej finančnej geopolitike a aký dopad to má aj na našu slovenskú ekonomiku? Tak, vatikánska... čo ja, len, ja len dám ešte no. takú tému do placu. No. V roku 1998 bol zavraždený šéf Švajčiarskej gardy. S ním bola zavraždená aj jeho manželka. A čo si myslíte, doteraz táto vražda nebola objasnená, sú tam všelijaké konšpirácie, nejaké fámy, či bol špion, nebol špión o, a tak ďalej. Alois Esterman, konkrétne sa volal tento veliteľ švajčarskej švajčiarsk- gardy vo Vatikáne. Myslíte si, že to bola náhoda, že takto bol záhadne zavraždený v roku 1998? Je, to už je 20 rokov a za 20 rokov nebola objasnená ani oficiálne uzavretá táto dvojnásobná vražda Alojza Estermana a jeho manželky. Čo k tomu?
2: A, ani to nebude vyšetrené, pretože vo Vatikáne je veľa slobodu murárov aj medzi kniazmi, kardinálmi a biskupmi a keď tento pádna voláčo prišiel na niečo, niečo nekalé, tak bol nepohodlný pre nich Preň, ale
1: šak. zaujímavé je, že v oficiálnych dokumentoch Aha. štátnych aj náboženských Vatikánu je zakotvené, že slobodumorári sú uhlavní nepriatelia Vatikánu.
2: To je len na vonok. Takže
1: to je len na papieri taká to fráza, papieri. ale v skutočnosti...
2: Vatikán neslúži svojmu pôvodnému úcelu, na ktorý bol vytvorený. Slúžiť Pánu Bohu, slúžiť e, svojmu blížnemu, milovať svojho blížnému, ako seba. Lebo
1: záhadne a... aj predchádzajúci pápež Benedikt 16 takisto zo zdravotných dôvodov musel ukončiť svoj pontifikát.
2: Tam bolo niečo.
1: A doteraz je zdravý, funguje, hej. Takže takisto to bolo zase nejaké takéto zákulisie škodlivé, hej, nejaké, nejaké skázené a tak
3: ďalej. No, ono, trošku poďme na takú pravú mieru, lebo tu potom vznikne taký dojem, že my tu vlastne tak trošku chydáme na, na kresťanské také nejaké hodnotové systémy, ktoré sú tu vytvárané, no nie je to pravda. V podstate na druhej strane by bolo naivné si myslieť, že, že Vatika bude uchránený od nejakých útokov, od zlého. Tu žijeme vo svete satanizmu, kedy sa rozšíri satanizmus sa útočí sa voči kresťanstvu. To znamená, že tu jednoznačne sa dá očakávať, že na Vatika budú útoky. Že sa infiltrovali agenti um, či CIA alebo Slobodnú Rásich, Lóži alebo satanistických spolkov. Oni sa infiltrovali. To znamená, že keď sú tam, tak ono sa to nedá veľmi jednoznačne od, odstrániť, alebo nejakým definovať, že, že ty si agenty nie. Keď už sú tam, tak robia tú svoju neplechu. Ale ja na druhej strane chcem ubezpečiť ako Kresťan, že svojím môjim spôsobom um, funkcia ktorú Vatikán, čo sa týka šírenia viery a obahajoby viery, ona, ona vás zodpovedá a je, je funkčná. To, zase, to by som nemohol povedať. Pretože na druhej strane všetky hodnoty, ktoré cez katolickú círke, cez kostoly, tak oni sú funkčné. To znamená, že nejaký riadiel banky Vatikán bude zavraždený, to sú nejaké intrigánske hry, ktoré sú rozohrané, ale tieto veci určite nemôžu ohroziť chod, chod církvy ako takej a dalo by sa povedať centra, kde je Vatikán. Ono sa pretransformuje, prejde, pečistí sa, prečistia sa veci a veci pôjdu na ďalej. Takže toto je môj pohľad, ako keď má niekto iný pohľad, ja mu neberiem. Ale... Zase na druhej strane ne, len jednoznačne hovoriť, že treba sa e, chrániť od Vatikánu, to nie je úplne pravda. Pretože sú tam aj pozitívne veci aj tie pozitívne a tie negatívne. Čo tam veci. prevažuje? E, čo no, prevažuje
1: aktuálne, čo prevažuje v Vatikáne? Tie pozitívne alebo tie negatívne momenty?
3: Takto, otázka je, že čo chceš vidieť. E, ako ty, keď ja prídeš do Vatikánu, môžeš vidieť len zlé veci. Napríklad, keď si tak naladený, ale keď máš pozitívne myslenie, tak vidíš tam hodnotové, hodnoty, ktoré sú tam obrovské. Či je to v architektúre, či to je v knižnici obrovskej, či to je v archívoch, či to je v v tých ľuďoch. Ono to je je totiž trošku relatívne a momentálne je toto aj trošku predmetom, dalo by sa povedať, trošku takej, takej dilemy, ktorá tu vládne, a zneužíva sa jednoducho uh, ten, uh, je, je to trochá citlivá téma, pretože ten spasiteľský uh, mechanizmus, ktorý tu uh, v menej je, je navrhnutý alebo načrnutý uh, církvou katolickou, tak ten mechanizmus nie je ničím, nie je ničím ohrozený. Ono, tá viera človeka, uh, človeka, ktorý žije poctivý život, tak nie je ničím ohrozená. Takže toto by som trošku akože dával, e, separoval. Pretože je najdesenie aj to pravda, aj to pravda. A to, že tu máme aj medzi kňazmi, e, rôznych riešníkov, a tak ďalej, to ešte neznamená, že ten človek nie je chránený pred hriechom. To akože e, t- žiadny kňaz nie je uchránený pred hriechom. Ja konkrétne sa
1: spýtam je? kauza bezák. Kauza bezák, aké malo pozadie a... O čo tam vlastne išlo? Aké tam boli okolnosti? Lebo takisto je verejné tamstvo, že Bezák bol slobodomurár, že Vatikán ho preto takto, takýmto spôsobom exkomunikoval
3: nejakého, dá sa povedať? Alebo, alebo Be-
1: prečo, Bezak... prečo upadol do takej nemilosti
3: od oficiálnej, oficiálnych štruktúr Vatikánu? Pozri sa, Bezák podľa môjho názoru mal príliš liberálne názory a tento typ liberalizmu a takéhoto liberálneho nazerania na svet určite nie je vítaný v týchto, v týchto, v týchto, v týchto e, kruhoch. Podľa môjho názoru bolo mu to vysvetlené a nebolo to nejakým spôsobom rozmazávané v médiách. Mal možnosť e, odísť a jednoducho toto bolo zase na druhej strane médiami rozmazávané. E, vieme, komu patríte to masmedia zase na Slovensku. A takže a stále bol videný v Markíze napríklad. Takže e, tam... To bolo náhodné, ale No, to určite to náhodné nebolo. To, e, oni, oni dostali taký priestor v hlavných správach, že to mi oči vypadli. Takže tam išlo o veľkú hru aj z druhej strany. Hej? Takže dajme si trošku e, klapky z očí preč a hovorme o, o, o určitom takom e, boji e, e, morálnych hodnô, ktoré tu vlastne v tej, v tej dobe prebehlo. A mám, mám za to že bezák tento liberalizmus jednoducho nezvládol.
1: Jeden čas pôsobil ako emeritný biskup v Taliansku, teraz kde pôsobí, vieme, alebo sa stiahol úplne?
3: Pokiaľ viem učiť na nejakej strednej škole.
1: Aha. Takže vlastne dá sa povedať, že išiel hlavou proti múru týmto štruktúram Vatikánu.
3: No ono, ono to nie je úplne pravda. Ono to je... E- Totiž také, takéhoto rangu hodnostár, ktorý odchádza, vždy za tým niečo len tak je. A častokrát tie veci nie sú úplne jasne povedané pre verejnosť. Čiže ja si myslím, že nie je nutné do toho tak aspoň pýtať sa v tejto kauze. Čas možno prinesie, ale nie je to dôležité. Dôležité je to, že, že on to prijal, tak, jak to prijal. A pomerne v mladom A... veku sa stal arcibiskup? Áno. Čo, čo je dosť Ej.
1: nezvyklé na katolické pomery?
3: Áno. uvedom si, že katolická církev je konzervatívna. Ona, ona, um, rieši, ona, ona rieši svetské problémy. A ona je viazaná duchovnými problémami. Áno? To znamená, že na jednej strane je, jak učiteľ dneska v škole, zoberme sa k tomu učiteľ, dneska skôr nemá žiadne pravomocí. On s tým dieťaťom nevie nič urobiť. On ho udreť, nesmie ho udrieť, nesmie ho napomenúť, nesmie ho kričať, nesmie e, e, ho sa dotknúť napríklad, áno? Ani, ani maličkom. E, a a, a on, e, tento učiteľ má zodpovednosť za to dieťa. A takisto církev, ona má svoje hodnotové systémy, sú nastavené a zrazu sa vynárajú nové a nové svedské neo a všelijaké liberálno-pofiderné filozofie a oni stále s týmito vecami musia bojovať.
1: Peťo, ja sa ťa ešte ano. spýtam. Myslíš si, že budú niekedy objasnené transparentne a oficiálne takéto udalosti, ako napríklad je kauza bezák alebo kauza zavraždenia veliteľa švajčiarskej gardy vo Vatikáne Alojza Estermana a jeho manželky? Bude, myslíš, že bude to niekedy a, ako, alebo to dopadne ako vražda jedného Kennedyho, druhého Kennedyho? Alebo aj tu na Slovensku mnohé vraždy, hej, však vieme, vieme no, kto je namočený v závraždení Kuciaka a jeho že tam figurujú tajné služby, sú tam rôzne štruktúry organizovaného zločinu, ktoré sú v postavení organizátorov, objednávateľov a vykonávateľov tejto dvojnásobnej vraždy a mnohé ďalšie iné vraždy, ktoré tu na Slovensku boli. Môžeme začať Dubčekom hej, a, a tak ďalej a tak ďalej, a, bývalý minister František Thoth alebo Ernest Valko a tak ďalej a tak ďalej. Bude západiť to do tejto kategórie, alebo, alebo tu naozaj ľudia sa dozvedia?
3: Uh, teraz trošku vieš aj s ruškami. Ono na jednej strane, ty si sa pýtal, či kauza bezák uh, bude vyjasnená. Uh, ja si myslím, že kauza bezák ani neexistuje. Ono to je, ono, to je vytvorená kauza. Táto, kau, táto kauza um, takisto je kuciak. Hej? To je vytvorená záležitosť, umelo, nafúkaná, proste taký, taký koláč, ktorý, na ktorom sa veľmi veľa ľudí priživuje na tejto vytvorené kauze bezák sa priživovalo proste médiá neovrejteľným spôsobom. Ja, ja mám... Ale
1: nebolo to náhodné
3: určite. E, no no takto, že či to bolo náhodné, ono totiž tak, z tohto koláča sa veľmi dobre najedli všetci. Ano? A m, takisto, a keď teraz budem konkrétny e, kuciak, e, je to koláč, ktorý je vytvorený umelo, z e, ktorého sa momentálne e, opozícia, tá liberálna dalo by sa povedať, spoločnosť nabažila a vytvára si z toho kapitál. Ovplyvňujú spoločenské dianie. Napríklad, zoberme si takto, že keby chceli bez kuciakať dole Fica, alebo alebo zmeniť niečo na našom spoločenskom živote. Tak oni by museli brutálnym spôsobom obrovskými peniazmi tu niečo ovplyvňovať. Tak to jednoducho stačilo, keď dali dole dvoch ľudí, vytvorili emočnú, emočnú psychózu, táto emočná psychóza vyniesla ľudí, tým nakázali presne za čo majú bojovať, trans- s jakými transparentami a oni ho za pár dní dali dole, dali dole našu, našu slovenského premiéra.
1: Hoci dobre, keď sa keď sa postavíme na takúto verziu. Prečo? Keď Fico aj Káliňák, o ktorom on sa ale rozprával, že je najlepší minister, tvrdili, že nemajú oficiálne nič spoločné s touto vraždou, ale tak, ako poslušne barankovia zložili mandáty, ani, ani nezvolali nejaké manifestácie na svoju podporu, hoci smer má veľkú podporu verejnosti. A vieme, že minulý rok mal Lajčák a Kiska u Soroša veľkú poradu v New Yorku, kde bolo dohodnuté to, že v roku 2018 Fico skončí ako predseda vlády, ale zostal šéfom mafie smer, hej, takže politickú mafiu smer stále riadi Fico aj tohto tajtrlíka Pelegriniho a prebehlo toto stretnutie minulý rok, Soroš, Lajčák, Kiska a ja som na blogu, na mojom blogu na hlavných správach 10. decembra minulý rok napísal, že vícová vláda v roku 2018 skončí na základe týchto informácií, ktoré som od novinárskych zdrojov získal. Tak určite to nebolo náhodné, lebo keby Fico naozaj chcel odísť politiky, ako, jak sa povie, že závesiť ju na klinec, tak v prvom ráde ako šéf politické mafie Smer, hej.
3: Uh, tu, tu treba sa trošku z iného uhlu pohľadu pozrieť um, uh, <laughs> vražda Kuciaka je nič iné, len katalizačným prvkom určite, v, tom to, v tomto procese to, to oni, potre, oni potrebovali urykliť sa spustila politická čo... mašinéria ano, spustila sa. a jednoducho uh, v Vyšegradskej štvorke Slovensko je jeden z najslabších článkov momentálne, čiže viac menej oni napadli uh, týmto toto baktériou napadli vlastne najslabší článok nič iné sa nestalo len to Niečo s tým e, chcú urýchliť, pretože ideme o čas. Týmto svetovládnym skupinám, e, šorošoidným ide o čas. A, A toto je... je oni, oni majú pripravené ďalšie procesy, ďalšie Určite. vraždy. Oni, my, my sa budeme len prizerať, my si budeme mysleť, že je to tak. A oni nerobia vraždu e, takú, že e, v podstate aj Kennedy ho nedali dole e, bez toho Lee Harvey tam bol pripravený. On tam mal aj tú, tú zbraň, on, oni, oni ho monitorovali a potom ho zatkli a potom ho aj hneď zastrelili. Takže uvedomme si, že keď ho brali po tej chodbe na výsluch, alebo kde ho brali, tak ho dali dole. Pretože by zase mohol začať hovoriť a toto sú tie veci, ktoré oni, to, to, to sú už urobené. A to, to isté prebieha u nás. To znamená, že my nerobme si ilúzie. Že... Ale
1: zaujímavý moment je ten, že napríklad odstúpila aj Kaliniak s Ficom, ale odstúpila aj Žitňanská, hej, o ktorej sa vie, že je Sorošová
3: bábika. Viete, je tie, to náhodné? Tieto, tieto zákulisné hry, um, uh, treba, potom čas vyplaví niektoré veci, že prečo to tak je, ale jedno isté, že, že niekto tam ťahá tie zanitky. No, a sú tam určité záujmy. Uh, treba to pozerať inými očami a nie tými emočnými, my sme zvyknutí pozerať správy z Markízy a sme celí ohúrení, že zase nejaký tento a toto, čo si už dovolujú a tamto. No, 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 to nie je tak jednoduché. A tam treba za tým vidieť aj nejaké iné úmysly, vedľajšie úmysly. Ja to prirovnám v šachovej partii. Šachová partia sa dá hrať tak, že, že hrám ako amatér, že viem akurát tak jeden ťak dopredu, Áno, maximálne. Ani možno aj ten nie je mi úplne jasný, je zahmlený. Ale sú ľudia, ktorí vedia hrať na 5 ťahov dopredu a sú takí, čo vedia 18 ťahov si urobiť. Toto, tento politický proces alebo tento mechanizmus, ktorý tu momentálne prebieha, je minimálne šachová partia na 5 ťahov. Minimálne. A tý bež, bežný občan, on jeden a dva ťahy vie dobre vidieť, rozoznať. Ostatné, už ten tretí ťah je pre neho zahmlený. Čiže... V tomto slova zmysle by som chcel trošku e, pozbudiť našich poslucháčov, aby neprepadali také panike, že, že tam za, tým, za, za toho mlove ešte vždy niečo je.
1: Ďakujem, Peťo. No Mirka, čo ty máš, aký názor teraz, čo sme sa rozprávali, Vatikán, Vatikánska banka e, a tie súvislosti, ktoré majú dosah aj na Slovensko, slovenskú ekonomiku, finančníctvo na Slovensku?
2: Tak, ako povedal p- pán kolega, tak určite církev je, sú tam aj dobrí ľudia, sú tam aj tí agenti a je to také rôznorodé. A všetci sme bože deti. A vlastne e, cieľom vlastne tých agentov, ktorí sú v tom Vatikáne, je nastolenie svetovlády. A je to vlastne, sú za tým aj tí ktorí chcú zotročiť ľudstvo. E, chcú, aby sme my všetci dobrovoľne prijímali toto vnútorné otroctvo. Dobre je to popísané aj v knižke od pana Petra o, B, B Podolský, Slobodomúrárstvo nešťastie našej doby, kde je opísané aj čo je Slobodomúrárstvo, aj prepojenie s Vatikánom, prepojenie s jezuitmi, takže odporúčam si to prečítať. Je to v PDF súbore voľne, stiahnutelné na internete, bezplatne, uh, a čo sa týka každej banky, každá banka vytvára proste peniaze z ničoho, nekryté peniaze, bez hodnoty, ktoré sú nám nanúcované a tie nás zotročujú, pretože keď idete do obchodu, tak vám tam zadarmo nič nedajú. Keď idete na poštu, musíte tam zaplatiť nejaké šeky, nejaké poplatky. Aj za bankový účet si banky tu svoje poplatky, takže nič není zadarmo na svete. A tým, že sme, zo, sme, sme, sme zotročovaní tými slobodomurármi a iluminátmi, tak tým nemáme svoju slobodu. Ale chyba aj v nás ľuďoch, že my sa nechceme zobudiť. My stále sa len stiažujeme, pláčeme, narienkáme, ale nehľadáme riešenia, nevzdelávame sa, kto je za tým, čo je za tým, prečo to tak je. Nechceme vidieť tú históriu bankovníctva, finančníctva, tak, ďalej.
1: tak uh, mohli by sme to zhrnúť takým jedným termínom svetovláda globálnej totality.
2: Áno, presne tak.
1: Dá sa tak povedať, Peťo? Uh, určite áno. A
3: m, to ešte nie je všetko tam, musíme sa pripraviť ešte na ďalšie ťahy šachové, ktoré nás čakajú, to je uh, zrušenie bezhotovostného styku to bude ďalšia habaďúra na. Ľudia budú pod totálnou kontrolou. To už ako, no, tak, e, ja to trošku ozremim po našim poslucháčom, aby vedeli, čo to znamená, lebo niektorí vôbec netušia, o čo ide. To znamená to, že začína nám e, deň po dni uberať e, našu hotovo Zrušia 500 to teraz má prísť. Potom zrušia 200, 200 v kvovej mankolky, 100 a tie ďalej, nehajú to 50 ešte nehajú a pod, tie drobné. No a všetky transakcie eh, nad určitú sumu, ja poviem príklad nad 100 eur, poviem dajú, 100 eur bude hranica a to len teraz hypoteticky hovorím, eh, budú sa budú musieť platiť kartou, prevodom. No, to znamená, že zrazu eh, chcete kúbiť pračku za 300 eur, eh, máte za 300 eur hej, eh, v peňaženke, eh, 650 eur bankoviek, ale vám ju nepredajú. Pretože to je už nad 100 eur. A takto pomaličky to zošrobujú a poviem príklad, v roku 2022 teraz ako ja, zase hypoteticky e, sa ocitneme v úplnom bezhotovocnom styku. No, čo to znamená zase v praxi? Že vy sa ráno zobudíte, e, zoberte si vašu platobnú kartu a, a pôjdete na nákupy. No, a e, pokiaľ budete taký občan, ktorý má problém, ja neviem, s niekým, s niečím, s, ne, s nejakou inštitúciou, tak e, zatrest vám ju e, bloknú. No? Takže prídete sa obsluhuť, chcete kúpiť tovar a vaša karta nebude platná. C- c- celý ten tovar, e, ste hladný, samozrejme chcete si kúpiť nejaké jedlo, tak vám ho nepredajú. Prídete domov a v tom vašom bezmocnom hlade e, a v tme budete e, rozjímať nad tým, že e, kde, som, kde, kde sa urobila chyba. A potom sa prídete kajať pred nejakú inštitúciu, kde prídete a poviete, že vaša karta nefungovala. A oni, vám, oni vás pohľadkajú a povedia vám, no pretože ste neboli moc dobrý ako občan. No a od zajtra už budete dobrí a poviete, áno, budete dobrí, tak vám tú kartu odblokujú. A zase sa môžete nájsť. Takže toto, toto je asi eh, tak trošku rozprávkovo prerozprávané, eh, ako to bude fungovať. Eh, budú mať eh, prehľad od aké, eh, akékové transakcií, to znamená, či si kúpite rohlík alebo auto, alebo Um, proste bicykel, to je úplne jedno, o všetko majú prehľad. E, e, či zaplatíte remeselníkovi za, e, za vykopové práce, o všetko budú vedieť. E, daňové priznanie sa bude robiť tak, že vy donesete výpis účtu a daňovému úradu, respektíve on si ho stiahne, daňový úrad bez toho, aby ste vyhodozdávali. Čiže vy fakticky budete pod totálnym drobnohľadom.
1: Áno, ja to len doplním tým, že od 1. apríla tohto roku uh-huh. sú očipované všetky nové auta. To znamená, každý je pod kontrolou, kde na aute, kedy bol, ako jazdil a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to zapadá no, tak do sebe
3: seba to všetko teraz je... je... A ešte
1: znábehne to elektronické zdravotníctvo, to
3: znamená, že uh, v autoritá... o samotnom stave budú vedieť tak. úplne všetci a tak ďalej. Takže um, ja len chcem teraz akože na Margo tohto povedať um, 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 výrok bývalého amerického ministra zahraničných vecí Henryho Kissingera. Povedal, Globa- globalizácia je iba iné slovo pre americkú nadvládu. No? Tak,
1: to je jasné. A vieme, kto to bol Henry Kissinger. A vieme veľmi dobre, kto bol Kissingera. Áno, jasné. kde bol zaradený, odkiaľ pochádzal a ako pôsobil. Áno, áno. Takže a to bolo už kedy povedané, hej? Áno. Kedy, asi v ktorom roku? To,
3: to, to, bolo, tých, tých v... to bolo v tých rokoch... Oh, no, bolo v 60-70 rokoch. Áno,
1: bezpečnostný poradca viacerých ano, amerických ano. prezidentov. Áno, áno. Aj minister zahraničných vecí
3: sa mi zdá. Uh, mám pocit, že aj, aj to bolo. No? Ano, ano, takže...
1: Dobre, tak uh, už sme takmer hodinku rozprávali o týchto dnešných témach, Urobíme si predstavku hudobnú
3: Môžeme si urobiť a potom, 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 porozprávam, áno. potom porozprávam o tom Grécku trošku.
1: Áno, Peťo povie a o tom a Grécku.
3: Potom, potom. No a
2: ja by som chcela porozprávať z jednej knižky od Jan van Helsinga. Uh, niečo, čo je cieľom Nového svetového v poriadku. V podstate už niečo sme aj povedali. Uh, maj pán kolega a aj Maťko niečo povedal, ale treba to objasniť, že čo všetko je v tom novom svetovom poriadku, čo nás čaká. A
1: ja by som bol ešte rád, keby sme tu aj prebrali tému, prečo na Slovensku je exekučný holokaust. Uh-huh. Tak má 4 milióny exekúcií, ktoré, ktoré zúria, dráncujú obyvateľov Slovenska a tak ďalej. Tak ďalej. Uh-huh. Takže teraz slubená pesnička, je to spevák Peter Naď a pieseň Peniaze letia. Nech sa páči.
4: Nie letia v spomalenom vetre jak zvednoté listy našich mladých snov že budeme iní ako ty pred nami je mi nejak zvláštne a nemám na to slo Peniaze letia v spomalenom vetre, vietor je bohatý, ale ľudia nie. Tak sa im smeje, že nie ich ulicou, naháňajú mrtvé listy svojich snov. Zeletnia, ako drahé roky, zmizol si mi priateľ, či si stratil reč, možno niekde chytáš vo vetre prachy, zatiaľ ti letí, všetko krásne preč. nechcem nie yeah. Stojím tu bo ja, výklade a bojím sa kto ma kúpi som brahý, či som lacný, či Všich mladých snov, že budeme iní ako ty pred nami. Je mi nejak zvláštne a nemám na to ich slov. Peniaze letia ako draví vtáci.
1: a sme späť v relácii Konšpiračný byt. hojte všetci, počúvate jubilejnu 60. časť relácie Konšpiračný byt. Povedzte nám svoj názor, návrh, komentár, zavolajte nám priamo do Bratislavského štúdia na číslo 0950 724 963, alebo napíšte na adresu studiozavinač, slobodnývysielač.sk Peťo, Ty si pred hudobnou prestávkou spomínal, že chceš povedať niečo o Grécku a všetkých okolnostiach.
3: Dobre, Nech sa páči. Dobre, dúfam, že nebudem nudný a ja poviem teraz tak, akože takú veľmi za, veľkú zaujímavosť. Najprv samozrejme predtým poviem, že pri uvádzaní a eurominci v roku 2002, vtedy, prezident Európskej centrálnej banky eh, Duisenberg povedal, že pravdepodobne žiadna iná mena reprezentovala lepšie zájemnú dôveru, e, ktorá by bola základom spoločenstva ako euro. Jeho slova by e, možno platili vtedy, keby všetky, keby všetky krajiny eurozóny podávali rovnaké hospodárske výkony. To však ale nie, e, nie je možné. E, veď je, takmer všetky štáty pred vstupom do eurozóny nesplnili ani dnes, ani ani nesplnia mástrické kritériá, ktoré napríklad povolovali maximálne 60-percentný verejný drh na HDP. To však politickým eritám neprekážalo a vedome páchali na obyvateľov svojich krajín kolosálny podvod. A teraz vlastne je, chcem povedať o tom podvode jednom na Grécku, pretože e, tak, jak kauza bezága alebo iné veci sa ľudia tomu nerozumejú, takisto aj Grécku nerozumejú. Ja som tiež v tom dlho nerozumel, kým som sa nerozvedel túto skutočnosť. Tá skutočnosť počíva v tom, že um, ak, ako, ako, tento, um, a, ako vlastne vznikali tieto európske štáty, tak vlastne sa muselo zhodnocovať uh, uh, bilancie. A museli sa urobiť, museli sa previesť do určitých čísel. Tieto čísla boli rozdielne. Ale tým, že tie krajiny chceli dostať do tej eurozóny a za každú cenu, uh, ako vieme dneska, že prečo uh, tam musia byť tie krajiny, tak Grécko trošku na to doplatilo, že sa sfalšovali e, tieto, tieto bilancie. Na, na sfalšovaní týchto bilanciách sa podielal, podielal bývalý minister e, financí Hans Eichel, e, neme, nemecký, e, nemecký minister, e, ktorý, ktorý s záhledným dôvodom spolupracoval, spolupracoval s firmou e, Goldman Sachs a um, oni vytvárali tieto bilančné dáta pre, pre prijatie do Európskej únie. E, je, to, je to americká firma, myslím, že sídli v New Yorku. No a prečo o tom hovoríme? Tak teraz sa podržte, pretože teraz príde to, 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 to veľké vytriezvenie z toho. Tak predstavte si, títo ľudia, keď, keď to sfalšovali, tak získali jedno rano dve muchy. Prvá mucha bola tá, že vlastne mohli prijať Grécko do, do Európskej únie. To bola akože prvá mucha. Druhá mucha bola tá, že tým, že boli sfalšované údaje, tak vedeli, že hospodáctvo Grécka pôjde dolu vodou. No, to je jednoznačne. Zavedením eura automaticky ide, idú všetci dolu vodou. Ono sa to nezdá, ale je to tak. No a t- oni jednoducho začali uh, na burze vsádzať na ekonomický pokles. Áno, vy, vy viete e, vsádzať na e, rôzne, e, rôzne akcie, rôzne benefity, ale existuje samozrejme možnosť vsádzať veľké peniaze na pokles. To znamená, že ekonomika pôjde dolu. No, a teraz e, uhádnite, že ktorá firma tam hlavne vsádzala. Ne? Samozrejme Goldman Sachs, ktorí o tom vedeli. No, a teraz prídeme k tomu bodu, že v roku 2010... E, e, začína prvý záchranný balík pre, pre Grécko, to vieme všetci a vieme aj tú sumu a to je 110 miliard eur. Teraz si predstavte, že bolo schválených 110 miliard eur pre Grécko a čo myslíte, koľko prišlo do Grécka? 25 miliard. A kam išlo 85 miliard? Predsa bolo poukázaných do Wall Street kontajneru pre vyplatenie práve týchto stávkárov, ktorí tam stávkovali stav, alebo vsádzali. Čiže Tuto e, vieme jednoznačne povedať, že jedná sa o zločin pro, voči ľudskosti, pretože toto je novodobý typ holokaustu.
1: Áno, a máme aj na telefonát, na linke, pekný deň zo štúdia Bratislava. Áno, počujeme sa?
5: Počujeme sa, môžem hovoriť?
1: Áno, nech sa páči.
5: No počúvam vás túto vašu reláciu Je to veľmi zaujímavé Ale <coughs> tak neviem Či to vy z mojej strany Jak otázka Alebo chcel by som Keby tí vaši reagovali na túto mo- Moju uh, uh, príhovor čo chcem povedať
1: Áno A- to je Joško z Nových zámkov
5: Presne tak
1: No, sa páči. Rozprávaj, rozprávajte o, o tom, že tento svet, ja som počúval, riadia nejaké
5: nadnárodné síly a tak ďalej. No a tak chcem povedať, že socializmus, čo, ty, čo tam ten pán rozpráva, chcel by som byť zvedavý, čo by na to reagoval. Socializmus do 89. roku či nebola silná protiváha proti týmto týmto nadnárodným, ale ja by som povedal týmto a iné skupinám, ale jednotlivcom, že kvôli tomu ten svet do 80. toho vyzeral prakticky bezpečne, lebo jeden blok, druhý blok sa chránili, aby či sa vojensky nenapadli a ekonomicky to fungovalo. A jednoducho oni potrebovali tento sociálisum položiť na lopatky, tak sa im to podarilo. Jedna vec, chcem byť zvedavý, do na to bude ta vedieť odpovedať, a druhá vec je že po vytriezvení napríklad aj v Rusku Čína mala to šťastie, že sa o to uchránila, tá, zobrala vojakov na to námestie a, a jednoducho tam tých študentov rozdrvila, dá sa povedať, a ja ostal ten režim, aký je, len s prvkami teraz kapitalizmu. Ale zase vrátim k tomu, že je to Rusko zistilo, že jednoducho ten kapitalizmus... Nie je všeliek na chudobu, nie je všeliek na prosperitu. Volatík nám povedali, že socializmus nie je, reformu, že nie je reformovateľný, ale mám taký pocit, že nie je reformovateľný kapitalizmus. Socializmus a komunizmus podľa mňa je reformovateľný, alebo reformovateľný, lebo keď vedeli v Číne reformovať, tak by ho v tej dobe vedeli reformovať aj v sovietských viete. Len to je na tom najsmutnejšie, že teraz sme na toto doplatili všetci bývalí členovia toho socialistického tábora. Lebo ja som napríklad počúval 1. mája na Zum rozprával Miro Žakeš, bývalý generálny tajomník komunistickej strany a pri tom jeho vysokom veku, však už mám myslím vyše 90 rokov.
1: 96.
5: 96, dá sa povedať, že, mal ešte, že má ešte, dá sa povedať, taký sviežý rozum, lebo bol tam jeden redaktor a už na toho sa jednoducho tak nastral, že tam musím povedať, lebo mu kládol také otázky, hovorí že keby som bol vedel, ani si vás, ne, vás ako nepovolám. No, lebo ukazoval šiestich ľudí, myslím, tam boli nejakí dvaja speváci, potom tam bol Havel potká, tak také 46 ľudí tam bolo a hovorí, že pán, pán Jakáž, lebo Sundru Jakáž mu hovorí, čo vy na to poviete, že títo dvaja museli za vášho režimu, chcel emigrovať, potom ukázal bola, čo nahavla. no ale ten určite nebol pripravený na také konfrontačné veci, lebo tlačím stále tento dotyčný, neviem, jak sa volal, len aby na teba povedal, ten Jakáž že ten režim, ako komunistický alebo socializmus bol prakticky proti ľudový. No, ale on, on sa hovorí, tento, o, hovorí, keby som bol vedel, ani si o vás o, o, sem nezavolám, lebo jednoducho vyma tam tlačíte, aby som povedal niečo, čo ja nechcem povedať, hovorí. Štát, jednoducho povedal, štát sa musí starať o ľudí. Keď sa staral os, do 89. roku, mal by sa starať stále. Ale je teraz taká doba, že štát sa o ľudí nestará. Rozumiete vás? Čiže tu pár jedincov sa dostalo k moci. Veď si všimnite, napríklad aj ti teraz na východnom Slovensku, potom ten kraj vo vo na to toplov, Jednoducho, tie chuďatka nedostali napríklad roka mzdu. Štát sa na to vykašľal. Teraz vo Pelegrín na východnom Slovensku, bol UST, tak keď sa nestará, ja neviem na čo išiel UST, rozumiete ma? kým sa tam stretol, lebo s robotnými sa tam stretol, však keď sa nestará vôbec, tak nech nechodí po závodoch. Keď nemá záujem, ako sa ľuďom tuná vlastne žije. Áno. No, dalo, by sa, dalo by sa veľmi veľa, ale nechcem dlho byť na telefóne, veľmi veľa by sa o tomto dalo rozprávať, ale zase vrátim k tomu, že prečo tie napríklad znova sa vrátim k tomu sterajšiemu v Rusku a sovietskému svezu, že sa snažia nejakým spôsobom e, dostať prakticky do takého stavu, alebo tú ekonomiku, jak im fungovala do 89. roku len s prvkami takzvaného súkromníctva, Ale oni chcú mať jak štát na tým tak jak je to v Číne. No žiaľ Bohu zaskočím k nám, u nás sa to všetko rozkladlo, tu, tu není žádne prvky socializmu, tu nie je jednoducho sociálny štát, však si všimnite, čo je tu chudoby, tu 2300 právnikov drží tento štát v rukách, okrádá ľudí, Jed- ani jeden právnik doteraz nebol zatvorený za korupciu, za podvody, za klamstvá, za okradanie jednoduchých ľudí, aj obyčajný človek nemá šancu najmenšiu šancu nemá sa domov ani spravodlivosti, nemá šancu zakýmiť, e, nemá šancu sa na koho obrátiť, jenom ch- tu je úpadok, taký úpadok spoločnosti, že mne to tak pripadá, že sme tu doslova vyhnancami vo vlastnom štáte. Len toľko som k tomuto chcel sa pridať. Ďakujem vám pekne, majte sa
1: držím vám palcou. Ďakujem Joško, pozdravujeme nové zámky, ďakujem. ďakujem.
3: K tomuto sa veľmi veľa je, je, nás inšpirovali, veľmi veľmi veľa otázka, otá, otázok tu padlo, ale ja by som to tak globálne zodpovedal, že e, elity Spojených štátov, alebo západnej elity e, najneračej by videli e, prosperujúci východný e, blok e, s, e, alebo Európu silnú e, spo, so spojenstvom s Ruskom. No? To znamená, že toto je najväčší postrach Spojených štátov. Úplne najväčší. Toto je e, ich vlastne koniec. A oni tento koniec nechcú a preto robia všetko preto, aby to tak nebolo. Vrazili no? no? klin teraz medzi, medzi západnú a východnú a e, východnú e- e, Európu alebo e, e, špeciálne Rusko. E, m- e, Rusko bolo priateľským štátom v Európy nedávna, Relatívne priateľským. E, nemali sme nemali sme namírené rakety voči sebe, um, neprichádzali na hranici hranici tanky, ani rakety sa ne, nesmerovali voči sebe, um, obchodovalo sa, zrazu um, Rúsko je nepriateľ, um, tu jednoducho všetky tieto hodnotové systémy národné sa mažú, vytvára sa, vytvárajú sa nové, nové hodnotové systémy, um, snažia sa nahovoriť, že toto bude cesta pre nás, ale to to nie je pravda, my sme úplne z iného cesta, ako sú tieto anglosaské národy. My jednoducho sme dobroslediečný národ, my sme pracovitý národ, my chceme chce byť šťastní. My, my sme aj pekní ľudia, my jednoducho, keď si zoberieme, máme z najkrajších žien na svete, tu jednoducho máme sa čím chváliť, máme vodu, máme hory. E, tu nie je o čom, toto nám sú všetko zobrať, preto aj v socializme sme boli prosperujúci, pretože tu my sme schopný národ v tomto slova zmysle mali sme funkúcie ERD mali sme zdravotníctvo, školstvo, ktoré mohli všetci zavidieť. Toto nám všetko zobrali, áno, je to pravda žiaľ sme sa toho dožili, musíme sa s tým nejak vysporiadať Um, máme, tu, máme tu trendy, uh, ktoré hlásajú, aby sme vystúpili z Európskej únie aby, uh, a ktoré označujú NATO zločinskú organizáciu. Um, to sa bude čím ďalej, tým viac z- zvyšovať a rozširovať a v každom prípade um, toto je tiež nejaký spôsobom cesta.
1: Peťo, ja sa ťa teraz pýtam, Michail Gorbačov, kto to bol čo robil, prečo robil. Ja len doplním to, že takto pred rokom v maji tu bol Miloš Jakeš, bývalý generálny tajomník Ústredného výboru komunistickej strany Československa. Mal vtedy 96 rokov, takže tento rok má už 97 rokov. A on o, sa vyjadril v takom zmysle, že Michal Gorbačov bol najatý v službách tých štruktúr, o ktorých sme tu rozprávali predtým a ktoré, boli, ktoré mali hlavný cieľ rozbiť celý ten sovietský blok, rozbiť sovietský zväz a Michal Gorbačov ako platený agent-provokatér týchto štruktúr nadnárodných, o ktorých si ty aj Mirka rozprávali splnil túto objednávku a zákazku a preto je tak aj glorifikovaný Michal Gorbačov stále doteraz s tou jeho perestrojkou aj glásnosťou zo strany týchto nadnárodných organizácií a nadnárodných inštitúcií. Takže rozpad zväzu bol náhodný alebo nebol náhodný?
3: Ja, ja som minule o tomto rozprával, v žiadnom prípade nebol náhodný. To bol programový systém, ja som tu dokonca um, povedal aj roky, v akých 5 prebiehal tento rozpad, riadený, hej, hovorím o riadenom rozpade. Um, musím ale podopštiať, že tieto anglosické štáty a, t- a tieto elity a tieto um, uh, temné sily, nazvime to, tie, majú, tie veľmi dobre vedia, čo na nás aj platí, pretože oni neprídu sem s prázdnymi rukami. A to je vlastne štýl rybára, ktorý tiež nejde ryby s prázdnym háčkom. To znamená, že oni vedeli v tej dobe, napríklad, dielci nakupovali za úplne lacné peniaze. Im stačilo kúpiť auto alebo dať im na účet milión dolárov vo Šváčiarsku.
1: A, tak Jelcin bol opilec a bol nádrogá, takže o to no, pocate, to mali?
3: Možno, že pár fliaš vodky to tiež urobilo. Myslím, tak. Takže oni prichádzali s týmto, oni sa s tým ani vôbec netajili, oni sa dokonca s tým aj chválili, že im kúpime nejaké Ferrari a budú nám zobať z ruky. Takže túto dobu oni využili a žiaľ, Gorbačov nešťastník nepochopil situáciu a jednoducho dá sa týmito okúpiť a omámiť.
1: O, takisto sme tu rozprávali vtedy, keď tu bolo Miložiake, že voľba generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietského zväzu nebola náhodná, bola riadená dokonca týmto nadnárodným štruktúram, nadnárodným organizáciám nového svetového poriadku, sa podarilo preniknúť priama, priamo do mocenského jadra Sovjetského zväzu, do ústredného výboru, kde kam sa dostal aj Michail Gorbačov, ktorý predtým pôsobil v zahraničí, bol teda vybraný, bol vyškolený, pripravený, ho, ako keby povedal, povedané pekne mu cestu priamo do ústredného výboru, kde ďalej boli jednotlivými, šikovnými manevrovaním a tak ďalej, presadené to, že sa stala aj generálnym tajomníkom?
3: Peťo? No, no tak ono totiž, to súvisí s celkovo historickým chcením západ, západu podmanici sovietský svedz, teda vtedy Rus, sovietský, sovietský sves dneska Rusko. To znamená, že tu od cárského od dôb cára, cára vlasy, keď, 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 keď vytvorili veľkou oktoblou socialistickú revolúciu. Už tedy vieme presne definovať že o čo tu išlo a odkiaľ išli peniaze. To boli vlastne tie neziskové organizácie v tej dobe, e, sídliace síce boli vo Švajčiarsku, cez Nemecko to išlo a tak ďalej a tak ďalej. Ale trošku sa vráťme teraz k tomu Gorbačovovi. Tak e, Ja teraz budem trošku fantazírovať e, a e, mám takú myšlienku, že tiež tam prebehla nejaký typ e, e, kauza gorila. E, a e, táto kauza gorila e, mohla vyzerať asi takto táto nadácia Šorošova, alebo iná podobná, sídliaca v Moskve, si pozvala na pohovor týchto predsedov, rôznych týchto, týchto komisí a tak ďalej, alebo a tých, dalo by sa povedať, tých predstaviteľov štátu a pozvala si ich na koberec do nejakého konšpiračného bytu a tam im povedali, vážení páni, máme tu takýto plán, pozrite sa, vy máte svoje roky, vy by ste si chceli trošku užiť my vám teraz pošleme ja viem, vám 5 miliónov dolárov, vám 10 miliónov dolárov na účet, okamžite vám to vieme sprostvedkovať. E, fakticky e, ch- máme takéto požiadavky, pád železnej opony, otvorenie e, a tak ďalej, veľmi také príjemné, dalo by sa povedať, e, ponuky. A e, suma podľa mňa nehrala rolu pre tieto skupiny a m, síce podotýkam, že fantazírujem, ale mohol to takto prebehnúť. S veľmi reálnym základom. Áno, s veľmi reálnym základom. A tam sa naši ľudia, ktorí veľmi pomohlo tých 10 miliónov, možno aj 100 miliónov, to je jedno. Dneska ľudia, keď hovoríme o korupcii, tak sú koruptní. Ono svojím spôsobom, každý človek je koruptný, len závisí od sumy.
1: Takže takto zanikol Sovjetský zväz. A myslím, ten istý motív a metódy a spôsoby sú teraz aplikované a uplatňované voči Ruskej federácii. Am, aby, aby ešte rozbili aj Ruskú federáciu, pretože je to nejaký mocenský celok, má úžasné nerastné suroviny, ropu, uhlie, zemný plín, železnú rudu a tak ďalej, a tak ďalej?
3: No, tak samos, pripomene, že sama e, tá mesiarka, Olbrajtová, e, balkánska mesiarka e, povedala, že, že je to nespravodlivé, že jedna strana sveta má toľko nerastného bohatstva ešte nevyužitého. Tak e, z tohto sa poučme a e, to, čo povedala samozrejme, je do neba voľujúce. Oni, e, rusí si, e, alebo Ruský človek si to uchránil, on, on je hrdý na svoju vlast, on, on bude bojovať za svoju vlast a e, vyzerá to tak, že Rusko bude spasením pre svet momentálne, vyzerá to tak a e, žiaľ, ako to e, niektorí iní vnímajú, ale ja vnímam aj 68 rok, e, obsadenie, Československa, Československá teraz trošku inými očami, v ktorej som to vnímal, ako že nebudem môcť cestovať alebo mohli by sa otvoriť hranice, ale v skutočnosti išlo o niečo iné. Tá šachová partia nebola o jedno-dvoch ťahoch, ale bola o niekoľko iných desiatok ťahov, ktoré tu sa týmto zabránilo. Vlastne sme zase niekde zmúdreli teraz, sme, sme, sme pokročili ako ako národ ale len žiaľ stále obsadzujú americké vojska momentálne a to je zase iná kapitola.
1: Dobre, a na Marko toho, čo si teraz povedal, sa ťa spýtam, prečo bývalý predseda vlády, trojnásobný predseda vlády a teraz stále šéf politickej mafie Smer podpísal a poslal našich slovenských pozubí ozbrojených vojakov na východnú frontu k ruským hraniciam.
3: Toto je tragédia dalo by sa to, slovenského národa, že vôbec nejaký Slovák ide bojovať voči bratovom.
1: Ale je po podpísaný skorumpovaný politík a mafian Fico. E, áno. V podstate e, toto sú... Polu s Kiskom ako, Kiská, ako prezident, veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky.
3: Hej, hej. hej. Toto, toto sú veci, ktoré mi nejak nesedia, pretože na jednej strane Fico nechce podpísať napríklad Istabulsky dohovor, hej, čo je akože pozitívne a na druhej strane toto podpíše, takže e, ja to chápem tak, že on je k tomuto nejaký spôsobom donútený.
1: Alebo je v tých štruktúrách zapojený. Alebo je zapojený
3: a jednoducho zapojený a tam sa proste vydiera. Tam jednoducho sa povie, že toto musíš urobiť ako gesto, hej, pre NATO a za toto bude, ja neviem, to a to. Hej? A toto sú tie výmene obchody, ktoré sa robia na týchto sférach. E, ja, ja
1: Pravdepodobne je... tak bol aj dohodnutý pád Fica ako predsedu vlády. Asi áno. Nejaký... Urobiš to, bude to Jasné. a potom to.
3: Jasné, toto sú veci, ktoré sú dopredu dohodnuté, majú, majú nejaký mechanizmus uh, uh, tá, pohybu, to znamená, že ten, ten valivý pohyb, ktorý, ktorý to vyvoláva, je presne definovaný.
1: A keby bol Fico správny chlap, aby sa postavil pred televízne kamery, aby povedal, že to a to sa deje a to a to musí urobiť, lebo tak a tak a tak. Prečo to neurobi Fico? No, ono totiž... Neprízná farbu priamo v vo vysielaní.
3: No, totiž takto, to nie je tak jednoduché. Ono totiž, prav, otázka je teraz, koho zaujíma pravda. To je prvá otázka, no. Že, to že, väčšinu ľudí? No, v poriadku, akože... Chcú prav... žiť v pravde, chcú požnať pravdu a sú, chrániť pravdu. No, ono totiž nie je to tak jednoduché. Človek, ktorý príde k lekárovi, tiež nechce počuť úplnú pravdu. No, tá úplná, úplná pravda je zdrcujúca. To znamená, že ono by to mohlo spôsobiť jeden veľký chaos, alebo dokonca by som povedal až nejakú tragédiu na Fica a, na, na, alebo podobného typu e, politika je naviazaných je viacero iných štruktúr a, poli- a iných e, politikov a iných e, e, asistentov a poradcov a tak ďalej. To nie je tak jednoduché. E, jak by, ja, ja, ja mal som jedno známeho v Nemecku, ktorý, e, ktorý bol už bohatý, ale stále veľa pracoval. a som mu povedal, že e, jednoducho vystúp z tohto celého systému a choď na Bahamy a užívaj si peniaze. A on povedal, že ja zamestnávam 300 ľudí, ktorí sú do mňa závislí a ja by som môjim činom týmto 300 ľuďom uškodil. Na druhej strane ale by to bolo veľké gesto pred národom, keby už nejaký politik konečne sa postavil pred kameru a povedal, že áno, bolo to, bolo to klamstvo, boli sme donútení to urobiť a, ale tá otázka je, že doakej, do, do ko, Koľko živo, životnosť by mal potom takýto
1: či- No, stalo sa to konkrétne vo Veľkej Británii. Ano. Bývalý britský premiér, John Major, sa priznal, ako to bolo s vojnou v Iraku. Ano. Že vedeli, že idú do vojny na základe falošných dôvodov, no. že tie dôkazy neexistujú, o ktorých vykrikovali Spojené štáty americké, že Saddam Hussein má zbranie hromadného ničenia a išli po boku slávnej, neporaziteľnej americkej armády do Hiraku, kde boli závraždené milióny ľudí, nevinných civilistov, žien a detí, boli zničené obrovské hodnoty a verejne to priznal. tuším že v roku 2013 už.
3: No, nezabudeme e, zase jednu, jednu dôležitú vec, že, že vlastní politici, oni e, nevedia svoju prácu vytvárať e, hodnoty, ako e, nejak e, svojím umom, alebo svojou fyzickou prácou. Áno, oni ešte nikdy v živote nikdy nepracovali, a, alebo väčšinou e, nepracovali a oni do politiky idú práve, e, práve za tým účelom, že nič iné nevedia. No a ja poznám osobne takých, e, takých ľudí aj sú sedia vo veľkom parlamente a ja by som skutočne ich aj do svojej záhrady nepustil, aby ich burinu trhali. To je jednoducho, to, to sú typy ľudí, ktorí vedia len kradnúť. A oni sú na to vlastne školení a na to sú, na to sú senzibilizovaní. Takže, a dokonca m, sú používaní cez iné korporácie, aby vlastním slúžili. To znamená, že oni im vytvárajú pôdu pre ich veľké machinácie, tie nadnárodné. To znamená, že oni práve takýto typ ľudí je vítaný.
1: Áno, ja to ešte upresním, upresním. Bolo to v roku 2015, keď verejne vyhlásil bývalý britský premiér, že... britský, bývalý britský premiér sa ospravedlnil za vojnu v Iraku a priznal sa za rozmach islamského štátu. Peťo, ja sa ťa ešte spýtam, predtým, ako bol telefonáci rozprával o Grécku. Chceš ešte k tomu niečo dopovedať, lebo prišli aj otázky do našej poštovej schránky? Ja,
3: ja len e, k tomu grécku ešte to, že e, vlastne táto, táto prvá suma 110 miliard, miliard eur, ktorá bola pre Grecku schválená, je vlastne z našich peňazí. Nezabúdajme, to sú naše peniaze, ktoré my do únie dávame. A to, že zo 110 miliard, 85 miliard ide tým darebákom, ktorí stávkujú, ale stávkujú nie preto, že, že oni majú dobre úmysly, oni to naaranžovali, túto pascu. A to pasca je umelo vytvorená. A nehovrac ešte o tom, že ďalších 130 miliard potom ešte budú ďalej vyplatené pre tých ďalších stávkách, ako to, to bola len na tú prvú pomoc, 110 miliard. To znamená, že toto je bez... To, toto nemá konec, totiž tento dlh, grécky sa nedá, nedá splatiť. To všetci vedia. A tam sú investori samozrejme aj nemecké, aj tie, tie, tie nemecké banky nechcú prísť o peniaze. Čiže tento systém je tak vytvorený, že Grécko bude platiť do nekonečna. Áno, do nekonečná. A kto bude z toho bohatnúť? Práve táto mafia. Ano? Takže vlastne toto je umelo vytvorený systém a jednoducho e, je to zaujímavajúce. Ja, ja to nazývam holokaust e, na, na, voči ľudstvu. Toto je ožobračovanie, zotrčovanie ľudí, ktorí sú poctivo žiť na tejto planéte.
1: Tak ďakujem ti, Peťo. Mírka, ty povedz k svojej téme, ktorú si spomínala, že nám ju
2: no, povedať, čo je cieľom Nového svetového poriadku. Aspoň pár vecí vymenovať, tak je to zníženie počtu obbyvateľov planety Zem, potom je to podpora potratov ako nástroj zníženia počtu obyvateľov Zeme. Potom je to zánik rodiny, prísne kontrolovaný prístup k liekom, zrušenie súkromných lekárov, potlačovanie liečby rakoviny, vyvolávanie srd- srdcových infarktov, kratšia doba vzdelávania z dôvodu urychlenia puberty a dospievania kontrola prístupu k, k informáciám, podpora užívania drog, podpora spotreby alkoholu, obmedzenie slobody pohybu, väčší počet väzníc, nulová psychologická a fyzická e, istota, kriminalita ako nástroj k ovládaniu ju spoločnosti, e, obmedzenie e, úplivu USA v oblasti priemyslu, kontrola potravín, manipulácia s počasím, ovládania kontrola ľudstva, skreslovanie ekonomických dát a poznatkov, terorizmus za účelom väčšej kontroly, televízia sledujúca svojho diváka, zrušenie súkromného vlastníctva, nastolenie totalitárneho, globálneho systému a veľa iných vecí sú tu uvedené.
1: Áno. Takže ja pozriem otázky, ktoré nám prišli do našej poštovej schránky tu štúdiu Bratislava. Predtým ešte dopoviem, ako to bolo s Veľkobritániou a vojn- s vojnou v Iraku. Tak v roku 2015 bývalý britský premiér Tony Blair verejne vyhlásil, že Veľká Británia pod vedením USA vykonštruovanie napadla Irak a tak spáchali zločin agresie a vojnové zločiny. Bývalý britský premiér Tony Blair sa tak ospravedlnil za vojnu v Iraku a za to, že tak spôsobili vzostup islamského štátu, terorizmu a násilia. To verejne vyhlásil v roku 2015. Konkrétne v októbri 25. oktobra 2015. Tak
3: veľa politikov po takýchto činoch nevedia dobre spávať. A to je jednoducho, im to dojde. A potom berú tabletky a tie tabletky im nerobia dobre. A majú doma potom manželky a svoje deti, potom vidia ich dorastať, prídu vnúčatá a zamýšľajú sa sami nad sebou. To, čo mali zamýšľať sa v mladosti, sami nad sebou, ktorí to nerobili, ktorí si užívali, chodili do tých tajných Slobodomuránskych spolkov, tam im ich, tam ich vymývali mozgy. Ale potom, keď na to prídu, tak zrazu potom takýto vytriezvie trošku a povie to. Tak chvala pánu bohu, že sú takíto ľudia, ale nie je to ľahké, ono totiž um, to je vlastne trošku popretie svo, vlastnej svojej identity a tej, tej politickej aktivity, ktorú vlastne on, ale aj tej politické strany, ktorú zastupoval. Takže to nie je také jednoduché, pretože potom tým vlastne tých svojich priateľov trošku pod, podkopáva.
1: Ďakujem, Peťo. Tak a začneme hneď prvou otázkou. Prišlo ich viacero do štúdiovej pošty. Zdravím vás všetkých do štúdia, Kladiem si tak teraz otázku, aká zbytočná je myšlienka vlády a pýtam sa, komu by to bolo načo dobré, keď sa toho môžem povedať s určitosťou, s určitosťou ani nedožije. Ani bankár, ani slobodomurár, ani nikto. Len si povedzme, koľko trvá dosiahnuť takú nadvládu, ako je nový svetový poriadok. Odkedy sa datuje prvá zmienka o novom svetovom poriadku? Poviem len tak letmo, možno na prelome 18. 19. storočia. To je už dávno však a stále to nie je dotiahnuté do dokonalosti. Čiže ktorý človek by sa dokázal dožiť tohto momentu a radovať sa s plodou svojej nadvlády? Ťažko niekto. Či to nebude len tak, že veci sa nejako dejú a vyvíjajú a plus minus takto to časom vychádza a vyzerá. Rozhodne treba začať u seba samého a snažiť sa žiť podľa božích zákonov, lebo len tie nikomu neuškodia a ľudstvo môže ďaleko dlhodobo napredovať. Ďakujem za prečítanie mailu a držím vám všetkým palce. Mám vás rád s pozdravom, Áron. Peťo, nech sa páči.
3: Toto to, to je dlhodobý proces týchto, týchto elít ono, tá otázka, že sa toho nedožijú, to ich vôbec nezaujíma. Oni si to dedia z pokolenia na pokolenie. Zoberme si napríklad Ročildovcov, ako vznikli. Takže ono, a vlastne Ročildovská banka, a vlastne ako prišli k tomu prvému majetku. To je veľmi zaujímavé story, ja to poviem veľmi v takej krátkosti. Lebo sa veľmi veľa hovoriť, ale dneska nemáme už toľko času, myslím, že len nejakých 25 minút do konca vysielania. Takže... Um, Rothschild mal um, synov, ktorých rozmiestnil po Európe. Áno, z rôznych miest. Um, jeden bol dokonca um, v Paríži. No a tento konkrétne um, mal banku, um, všetci mali banky a požičiavali peniaze. Hovorí to tak poeticky, lebo to dá sa aj odborne hovoriť a ale nie je to teraz nutné. No a v tej dobe práve prebiehala vojna, boj, alebo bitka na Waterloo, že to bolo vlastne Napoleon a, a anglické vojska, hey, Wellington. No a kto prišiel k tej rozhodúce bitke on, o tom, že financovali obidve strany, tieto banky, o tom ani nebudem teraz hovoriť, pretože to je za samotná kapitola sama o sebe. Oni vždy financovali obidve strany, strany, akýkoľvek konfliktov. No, a teraz prídeme k tomu bodu. E, e, tento, tento jeden z týchto synov vymyslel takúto abaďúru, že, že tam bude mať svojho agenta, ktorý bude pozorovateľ tejto bitky. A e, povedal mu, že ke, keď bude, ke skončí bitka, tak chcem vedieť, ako prvý, kto, bude, kto bol výťazom. A on fakt splnil mu to želenie, asi mu veľmi dobre zaplatil. A Najlepším konom, akého mal, tak utek, išiel do toho, kto, tam mu to oznámiť a povedal mu, že vyhral v tomto kráde Wellington. Ale on urobil taký ťah, že rozhlásil medzi svojimi bankovými spolusúkmeňovcami, že vyhral Napoleon. V tom momente sa, sa akcie anglické začali prepadávať a predávali sa za, za, za nízku cenu, oni ich začal všetky skupovať cez svojich agentov. Behom dvoch, troch dní skúpil skoro všetko, čo sa dalo a potom sa ale samozrejme táto bublina splasla a tým stal sa najbohatším človekom planéty. Áno, tej, tej, tej doby. Hej? Hovoríme o tej dobe. No a tento kapitál získaný pod vodom, podotýkam ešte raz podvodom, e, sa začal zúročovať, začali požičiavať tieto peniaze e, n, n, na medzinárodnej úrovni a financovať vojny a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je krátke story, ako vlastne toto zlo sa túto šíri a, e, ktoré to, a to nie je len také zlo, ktoré je obyčajné, ale ktoré je na podstate zla vytvorené ďalšie zlo. Ano? To znamená, že my tu máme e, e, super zlo,
1: Máme telefonát. Máme medzi tým ďalší telefonát. Pekný podvečer zo štúdia Bratislava.
6: Zdravím, poslucha- zdravím všetkých poslucháčov. Samozrejme Martin, zdravím aj teba, aj Mirku, zdravím.
1: Ďakujem, ďakujem.
6: V a... Pane aj pána Petra, uh, veľmi, veľmi pekná relácia, čak už som sa viac k vám zapojil. No a ja by som uh, vašim hosťom, Martin, dvojím hosťom dal vlastne takú otázku v podstate z môjho životného príbehu. Bavíme sa dneska o financiách. V podstate rozprávali ste tam, že u nás jednoducho advokáti jednoducho v našom štáte, náš štát. Týmto úplne súhlasím, pretože uh, už, uh, Martin, aj ty vieš, ja som ako bývalý policajt poukázal na trestnú činnosť policajtov.
1: Áno, bol si Od aj hosťom v byte.
6: Áno, áno, bol som tam niekoľkokrát. Niekoľkokrát som uh, poukázal na to, ako to u nás na Slovensku funguje, ako jednoducho prokuratúra, policia, všetko toto manipuluje. Ale tu už, keď sa bavíme o financiách, tak tu by som trošku načetol z, z tohto súdka. A v podstate aj do tohto by som takú otázočku dal. v podstate. Ja to tak poviem. Keď som teda poukázal na tú trestnú činnosť policajtov, tak sa mi stalo to, že v podstate tento štát cez tých advokátov cez policiu, cez prokuratúru ma začal prenasledovať. a v podstate ma dostával do stavu núdze aby som nemal financie na advokátov, aby som sa nevedel vočinným brániť. Jednoducho u nás na Slovensku to tak funguje, mal si tam aj ty Martin niekoľko takých hostov, ktorí jednoducho poukazovali na to, ako systémovo u nás na Slovensku systémovo likviduje určitých ľudí. Jednoducho keď poukážu na to, že ako to u nás na Slovensku funguje, že Martin Čech, sám vieš, ako to je s tebou. Mám no, ja, ja ti
1: môžem len, len tri vety poviem. Organizovaný zločin a zločinecké podsvietie na Slovensku funguje vďaka tomu, že je chránené a kryté Slovenskou informačnou službou a vládou. Pretože preto, uh, dopoviem len to, že keby to naozaj bolo tak a plnila by si Slovenská informačná služba a ďalšie bezpečnostné zložky, to čo im prikazuje ústava Slovenskej republiky a jej podriadené zákony, tak e, takýto organizovaný zločin na Slovensku neexistuje. Ale tento organizovaný zločin potrebujú tajné služby a potrebuje vláda. Ako náhle im niekto z týchto zločineckých štruktúr a kriminálneho podsvetia prestane vyhovovať, že sa nejakým spôsobom Výmaní spod ich kontroly, tak ho nechajú zavraždiť. Slovenská informačná služba organizuje a objednáva nájomné vraždy a likviduje e, zločineckých mafiánov. Keď potrebuje niekoho odstrániť, toho odstráni a dosadí tam niekoho iného. Tak vieme, že boli zavraždení Steinhubel, Dínič a, a tak ďalej. Dali do basy Černáka. Majú ďalších, ktorí si tam dosadili, aby mohli obchodovať s drogami. Priamo úrad vlády organizuje na Slovensku obchod s drogami a obchod so zbráňami. Hej. A tomu pomáha Slovenská informačná služba, Národná kriminálna agentúra a ďalšie bezpečnostné zložky. Národný bezpečnostný úrad chráni mafiu, dáva im bezpečnostné previerky v rozpore so zákonom a potom máme na Slovensku túto situáciu, že v advokácii pôsobia tajní agenti František Renato alias František Polák, advokát ktorý je aktívny agent Slovenskej informačnej služby robil aj advokáta černákovi dlhodobo je aktívny agentskrit menom František Renato. A ďalší a ďalší advokáti v justičnej máfii pomáhajú tomuto organizovanému zločinu, ktorý organizuje a riadi Slovenská informačná služba, vláda a ďalšie bezpečnostné zložky, ktoré podliehajú vláde. Takže potom je v tom aj súdnictvo, je prehnité, hej, je tam justičná mafia, prokuratúra, policia, vyšetrovatelia a tak ďalej a tak ďalej.
6: V podstate, Martin, na pravdu, ty to hovorí že v tom väčšom meritku a ja zo svojho privehu, ja to poviem, v takom menšom meritku. Sice ono to trošku súvisí aj na firmu pána Mečiara, bývalého, prečadu vlády, takže v podstate ja som kedysi robil ako aj vo firme BT Transport ako vodička kamionista. a v tom čase som sa teda súdil za vymyslený útok na verejných činiteľov, čiže podľa policie, podľa prokuratúry, podľa všetkých týchto jednoducho, aby ma odstranili, tak vymysleli na mňa útok, že som napadol v s 5 zoberme, to nemá logiku, tu je zrád Čiže ja som v tejto veci dostal aj pravoplatný rozsudok v paragrafe za útok na verejme činiteľa, keď si to každý pozrie, tak tento paragraf, keď už napadnete viac ako dvoch policajtov, Čiže ja som napadol podľa nich troch Tak v tom paragrafe podmienka A ja som i napriek tomu tú podmienku dostal Tak už, už toto, keď zdravý ľudský rozum nad tým rozmýšľa Tak vie že jednoducho aj voľa, čo tu smrdí, oni si veľmi dobre uvedomili, že jednoducho, pokiaľ by som sa ja súdil a začal s ďalej, tak by všetky tí svinoby, ktoré boli voči mňa, by museli výjsť na povrch. Jednoducho, lebo by som to nemohol tak e, nechať. A jednoducho teraz, jednoducho, ako keď sme nechali podmienke, rátali s tím, že ostanem ticho a že v podstate aj ostal som ticho, lebo som podmienke, nemôžem teraz nič vyvolovať. No a v tom čase, keď som sa teda vlastne s tými to policajtmi a tak ďalej, vlastne e, za tento vymyslený zločin, Čiže uh, som pracoval vo firme BT Transport. A ako ma oni teda táto, táto policajná mafia, ako ma tento štát vlastne dostal do stavu ľudze. Vysvetlím to jedno dvoma ale tam ja potom dám zároveň na to otázku no, váženým oslom, aby sa mi k tomu vlastne vyjadrili, lebo sa bavíme o finančných Čiže potreboval som dotovať advokátov, aby ma vlastne obhajovali. Čiže ja som vlastne robil tej firme BT Transport ako vodič, kamion kamionista a firma VT Transport v roku 2014-2013 mi vlastne nevyplatila mzdu, vlastne tri mzdy s tým, že prvú mzdu mi krátila s vysvetlením, že som pracovnej cesty. No ale oni to urobili tak, takým štýlom, že ani nie, že som nevyúčtoval, ale oni moje účtovné doklady, daňové doklady zahodili a nahradili s falšovinnými. Keď som to oznamoval aj policii, aj prokuratúry Slovenskej republiky, to znamená aj Banociach nad v kriminálke, aj partizánského zvolenie kriminálke, zviekli to zo stola. Pritom vieme o tom, že pokiaľ je predložený súdu a polícii sfalšovaný dokument, tak ten, kto takýto dokument predkladá, sa dopúšťa trestného činu. Čiže keď to predložili súdu, tak na spravodlivosti a keď to predložili policii, tak minimálne falšovanie a predkladanie je dôkazov. No ale tu sa bavíme o finančných, tak s týmto smerom. Čiže v podstate ma dostali do stavu finančnej hmotnej eh, ľudí, jednoducho som nemal advokátov. No a keď som sa vlastne neskôr akože, dopatroval ďalej spravodlivosti, tak... Eh, Postupne ja som mal jednoho advokáta, druhého advokáta, tretieho advokáta. Postupne som na to prichádzal, že napríklad žitník z Polasky 30 mal peniaze, urobil na mňa takú habadiuru, že mi dal podpísať uh, prednotárom, rýchlo, rýchlo, toto mi to podpíše jednoducho, uh, a dostal ma tiež do stavbu pri tom mal všetko vyplatené nejakých 5000 eur, ešte len pri prípravnom konaní, už mal 5000 eur pri prípravnom konaní. A uh, jednoducho urobil túto habadieru na mňa, aby som nemal znova, aby som, keď uh, prídem vlastne na súd, aby som sa nemal možnosť brániť. Čiže on mi v deň súdu chcel vlastne odvolať plnú moc tým, že akože teda mu dlžím tie peniaze ja len. Ja som to jednoducho, ja neviem, či ma pán Božko osvietil, ja som toto zvadal, tak som si medzi našiel druhého advokáta a ten druhý advokát mi ešte hovorí, že si odvoláte to staré. No a ja hovorím, čak budem vidieť. A prečo sa tak aj stalo? Ja som prišiel do den súdu, jednoducho žití mi odvolal plnú moc. No a tu chcem na to poukázať. Čiže firma BT Transport urobila podvod, peniaze mi nevyplatila, nevyplatila mi žiadne mzdy. Uh, jednoducho dostala ma do stavu aby som teda nemohol vyplatiť advokátov. A na Slovensku to takto niekoľkokrát funguje. Česk, mal si tam niekoľko hostí, takto toto o tom rozprávali. Uh, mal si tam toho pána, ako osíske rozprával, ako sú ľudia prenasledovaní. Ja som presne toto isté zažíval, Ja som tu mal svedkov, ktorí boli prenasledovaní, ktorí boli odpočúvaní, ktorí boli
1: testovaní policiou. To stále pretrváva, a... toto prenasledovanie, politické Samozrejme. prenasledovanie. Ľudia sú vyhadzovaní a... z roboty, hej. A... Keď a... v advokácii má Slovenská informačná služba a... svojich ľudia ako som spomínal, František Polák advokát, ktorý má krycie meno František Renato, je aktívny agent Slovenskej informačnej služby, ja. pôsobí ja. v advokácii, ja. robil aj advokáta Černákovi, ktorý je zavretý vo vezení a sú tam aj ďalšie a ďalšie, hej, takže tuto v štáte, ktorý ovláda organizovaný zločin a zločinecká mafia, neexistuje ani základná spravodlivosť, ani naše ľudské práva, taká je situácia potom.
6: A ja to, ja to poviem teraz z jedno jednou vetou teraz. Ja, tak, ja som si už myslel, že to že akože tak prestalo, že som tam u v relácii, že to utichlo. Lenže som sa rapide milil v tomto. Jednoducho, ja som teraz uh, zamestnaný, dneska som akurát poslal výpoveď tomu zamestnávateľovi, uh, v tom podmienke, áno, som podmienke, tak ja som mu musel tomuto zamestnávateľovi poslať uh, výpoveď, pretože mi znova opäť to uh, zdové časti výplaty. Znova, znova, Daj otázku, čo
1: chceš no, dať otázku uh, hosťom štúdiu, áno, aj poslucháčom. Áno,
6: áno, lebo už, áno, lebo už horí, horí čas. Jednoducho, no. chcem, jednodu, jednoducho chcem na toto poukázať. Čo si myslíte o tom, že keď policia Uh, prokuratúra, keď v podstate jednoducho prenasledujú občana. čo si myslíte vážný hostia, o tom, keď bežní občania sú prenasledovaní uh, touto mafiou, policiou, prokurátorov a v záujme, týchto, v záujme týchto zamestnávateľov, vlastne sú kríti týmto orgánmi, čo si myslíte o takýchto úkonoch a vlastne. Ak, akým spôsobom podľa vášho názoru sa občan v tomto štáte môže domov spravodlivého procesu a vlastne svojich práv a vlastne jednoducho...
1: Uh, <laughs> Joško, točí sa okolo svoj, jedného bodu, svoj, ja to poviem skrátke. No, žiješ, uvedom si, uvedom si jednu vec a to rovnako aj ľudia, ktorí počúvajú túto reláciu konšpiračný byt, že žijeme v prehnitom, skorumpovanom systéme, v totalitnom režime. A toto sú všetko dôsledky tejto príčiny, o ktorých teraz si povedal. Odpovie Peťo,
3: nech sa páči. Je toho strašne veľa, ale musím povedať pánovi Jožkovi, že cítiť z neho bôl tejto doby, že skutočne na neho dopadla, dopadol tento damakloméč, zasekol sa do neho a je, je, je takú trpkosť cítiť, ja to viem aj pochopiť. Um, jedno isté, že my toto nevieme vyriešiť e, v štúdiu, <kým> vieme sa len centrálne vyjadriť k tejto našej téme, e, e, ekonomika, finančníctvo a svetové nadvlády, k tomuto len, a samozrejme to súvisí aj s pánom Joškom, v tom slova zmysle, že každý štát, každý systém v určitej dobe si vytvárajú mechanizmy na potrestanie svojich občanov. A jeden z tých trestov vieme dobre, že je ekonomický, to znamená, že ho vieme zrujnovať, napríklad. Bol aj taký film, dokonca myslím, že americký, kde sa jednalo o to, že jedného takéhoto občana išli umelo zrujnovať a to, to sa dá. Samozrejme sa to dá. Ako vieme, keď urobíme priestupok dopravný, tak platíme finančnú pokutu a to je vlastne adekvátne, adekvátne akumulovanie toho trestu do toho, do toho systému, že vlastne my rozdávame tieto body to sú tie peniaze a vlastne tým sme potrestaní. To znamená, že nič nové pod slnkom, že nejaký, nejaké zriadenie chce občana trestať takto ekonomicky a ho zrujnovať. To, to sme svedkami tých exekúcií na Slovensku, ktoré sú...
1: Exekučný holokaust. Prečo? Prečo no. napríklad sú tu takéto likvidačné exekúcie, ktoré zúria pod v Slovensku, že vďaka sančným súdnym a exekučným no. poplatkom Uh, nárastajú do obľudných rozmerov, hej? že ľudia sú úplne zaciklení v týchto exekúciách, že napríklad, až ak to bolo aj zverejnené, že z 200-eurovej pohľadávky sa stala 3000-eurová exekúcia a podobné prípady, alebo bol tam jeden vypichnutý prípad, že zo 40 centov, čo niekto dlžil sociálnej poisťovne, sa stala 500-eurová exekúcia, ak si dobre no, pamätám.
3: To, je nov, novú... komu, to, komu to vyhovuje no, takýto ale...
1: exekučný... Zločinecký systém.
3: Toto je novodobý otrokársky systém, že vlastne sa už vytvárajú novodobí otroci. To znamená, že oni dostanú pocítiť, že vlastne sú podriadení tomuto, alebo musia poslúchať. A to ešte akože sú k nemu milí, lebo ešte by sa dalo možno silnejšie na nich udreť. A toto je vlastne, toto bude stále narastať a toto je vlastne aj zmysel našej dnešného stretnutia, že my ukazujeme, že vlastne ten finančný systém je nespravodlivý a že je umelo vytvorený a je vlastne zotročujúci. A toto je vlastne to. A dobre, že takýto pán Joško zavolal, pretože samozrejme sa samohospravedňujeme, že my nevieme. E, riešenie, ale vieme, ale... vieme.
1: Riešenie, riešenie majú ľudia
3: sami v sebe musia sa zmeniť k lepšiemu, ke, ke aby sa vidíš, zmenil stav republiky ke, ke, k lepšiemu. Je to takto vidíš, áno, e, svojim spôsobom, áno, ale v tomto momente ako dními dnes... No my tu navrhujeme áno, možné jasné, spôsoby,
1: riešenia, alternatívy. Je, je, samozrejme, súhlasím s tebou, v no. tomto zmysle áno.
6: Dobre, Joško. Martinko, a ja podstate poviem čo, ste za to tú sociálnu posiciovnú, ja poviem aj to bol, aj to bol z jedných pro, problémov, aj toto ma postihlo. Jednoducho vymysleli si doch všeobašná zdravotná posiciľňa si vymyslel doch na tých mojich bývalých zamyslavateľov, ktorí v podstate za mojí chrbtom nahlasovali kláncla a následne na to som mal exekúciu, tiež, ktorú som vyplatil, a za päti, keď som mu vyplatil, tak som mal zranené križa, išiel som doktorovi po dvoch mesiacoch vyplatiť. Ani doktor ma nechcel ošetriť, a tak ďalej, a tu chcem na to povedať. A keď som sa potom dodatočne stiažoval znova na tú poisťovňu, tak mi tí ešte vrátili vlastne viac, ako to, čo som tamto exekúciou zaplatil. Čiže aj tu z toho vidieť, ako jednoducho štát, toto uh, človeka uh, likviduje, umierne...
1: Za všetkým a sú ale konkrétni ľudia, ktorí to páchajú, túto likvidáciu.
6: Veď, 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 o, tom, veď o tom toto je. Ja, no. ja rozprávam o tom, že je to síska, lebo ja som poukážal... Že ale aj tej síske,
1: alebo v tom zdravotníce sú to konkrétni ľudia. Za všetkým je nejaký Janko, Ferko, Evička, Anička podpísaná.
6: Jednoho, Dobre? Ja len toľko. Všetko dobré Dobre. Ďakujem, Vreldá, ďakujem
1: Joško. Pozdravím Vánoce na dve bravo z Bratislavy. Ďakujem. No, ešte, ešte Peťo. Nech sa páči, máme ešte aj otázku v mailovej pošte. No, Prečítame ju, či... Prečítam, otázku. Alebo respektíve konštatovanie. posluchačka Magdalena nám napísala. Pozdravujem do štúdia. Nemám otázku, len chcem poznamenať, že Ruska sa naozaj nemusíme báť, aspoň čo sa týka ruského národa alebo bežných ľudí. Bola som v Rusku pár týždňov dozadu a je to veľmi srdečný národ, ktorý netúži po ničom inom ako po miery. Ak však sa budú musieť brániť, urobia to aj za cenu seba zničenia, ale v prospek slobody. Na to nech nikto nezabúda, že Rusov naozaj netreba dráždiť. Je to silný a hrdý národ a treba mať voči ním rešpekt a to celkom záslužený. Pozdravujem a držte sa v konšpiračnom byte slobodno vysielača posluchačka Magdalena.
3: Um, veľmi by som uh, súhlasil s tým, čo povedala a táto vojna momentálne aj v Syrii, ktorá prebieha uh, a ktorá, uh, dúfam, že nebude eskalovať, je presne dôkazom toho, že akú činnosť tam Rusi vykonávajú. A bráňa sa všetkým tým obvineniam e, falošným, ktorí na nich tam kýdajú. Či to je na, na, na systém e, e, politického Asada, ktorý, ktorého chcú očierniť, že voči vlastnému obyvateľstvu sa používa ten plyn a tak ďalej. To sú všetko zámienky. A skutočne Rúsko e, e, dalo by sa povedať, že nechcem povedať, že z toho nič nemá, ale je tam a skutočne je tam v tomto slova zmysle mierotvorca, pretože keby toho nebolo, tak e, by to eskalovalo, eskalovalo do úplne iných rozmerov a expanzia týchto novodobých neokoloniálnych systémov do týchto krajín by bola škodlivá pre celé, pre celé svetové spoločenstvo. Ďakujem, Peťo. Mirka, nech sa páči.
2: No ja chcem povedať niečo k aj tým, k tým exekúciám a k ekonomickému zabezpečeniu jednotlivca na Slovensku. Podľa Európskej sociálnej charty máme podľa článku 16 právo na sociálnu právnu, hospodársku ochranu, máme právo na e, lekárskú pomoc, na sociálne zabezpečenie, právo na prácu. Podľa Ústavy Slovenskej republiky článok 15 odsek 1, 2, 3 máme právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života, trest smrti a sa nepripúšťa. A ako to súvisí s našim finančným systémom? Súvisí to tak, že tým, že máme podvodný finančný systém, tak máme znižovanú životnú úroveň, tým pádom je nám brané právo dôstojne žiť, tým, tým pádom máme uh, predčasné umrtia, máme sociálne samovraždy, ľudia páchajú sebevraždy z ekonomických dôvodov, lebo nebankovej spoločnosti ich doženú do takého ťažkého psychického stavu, že ľudia to už nezvládajú, ani ekonomicky, ani psychicky, skáču pod vlaky a v podstate toto všetko, tento holokaust, čo je spôsobený bankovým systémom, za ktorým sú vôjty ilumináti tajnej spolky, Bildenberg, Výbor 300, Uh, spolokolepká, uh, kostia, všetci títo politici, čo sú súčasťou m, našej vlády a uh, uh, poslanci, tak by si mali uvedomiť, že, uh, že by mali prestať páchať túto, túto genocídu na nás a my ľudia by sme mali tento ekonomický systém zmeniť, zreformovať. A mali by sme nájsť tie riešenia priateľné pre každého, aby sme mali dôslednú životnú úroveň, tak ako to bolo pred 30 rokmi, keď každý mal prácu, bývanie, vzdelanie, nikto nebol zadložený, každý vedel vyžiť aj z malej výplaty, vedel sa aj ušetriť, vedeli ísť aj na dovolenku, deti mali bezplatné kružky na základných aj stredných školách, bola dostupná aj zdravotná starostlivosť, bolo lepšie zabezpečenie aj bývanie pre jednotlivca, aj pre rodiny. A teraz čo je po 30 rokoch? Toľko chudoby každý deň.
1: A Mirka, ja sa ťa spýtam, prečo o tomto nerozprávajú hlavnoprúdové médiá, ako je Marky Nový čas, na RTVS, Piažovič a podobne, o tom, čo si teraz rozprávala, a rovnako o týchto zhubných sektách a zločineckých všelijakých štruktúrach svetovládnych, prečo o tom mlčia, nerozprávajú o tom, ako bolo za socializmu, len dehonestujú socializmus, nerozprávajú pravdivo o tom, čo bolo a čo je. Prečo? Aj Peťo, čo si o tom myslíte? Pretože
2: tieto médiá patria týmto tajným spolkom Iluminatom a oni môžu, tí redaktori, povedať len to, čo im je rozkazané.
1: Však my sme boli spolu v televízii Markýza uh, s tým, že sme mali námed ano. na reportáž, však to zverejňujú, že kto má námed na reportáž, ja to tam posielam už pomaly 20 rokov, telefoniem, chodím mhm. tam. Ano. Teraz sme tam boli štyria spolu s občianskou televíziou Bratislava. Ano. Prišiel tam aj redaktor Ivan Mego. Áno slúbil nám, sme sa s ním porozprávali, je to aj nasnímané, je to na občianskej ano. televízie, na YouTube. Ano. Neozval sa. Odtedy sa neozval, schováva sa, neurobil ani áno, ani nie. Takže takto skončilo. Televízna Markiza robí len to, čo chce robiť, nechce ano. rozprávať
3: pravdu. Peťo? Ja len protýkam, že áno, je, je, sú obsadené všetky tieto miesta, mass media sú kompletne obsadené, to znamená, že nie je možné, by prenikla iná informácia. A toto sú vážne veci, že my sa pravdu nerozvieme, takže oni majú svoj valivý pohyb, ktorým idú ovládanie sveta, zapratie celého priestoru a posledné priestory sú vlastne Severná Korea, Rusko a ešte pár nejakých území, ktoré by ako radi mali.
1: No, Takže jak... masmediálna manipulácia je ďalší dôkaz totalitného štátu.
3: To je, áno, to je sú, to, Samozrejme, samozrejme. Myslím, že máme len minutu do, do konca relácie. Áno, ja som si dovolil povedať len do, to, to, marazmu dlhopisového, keď, keď už hovorím o tej ekonomike, tak tu máme ten marazmus akciové, akciových trhov e, kolapsu a fedu, ktorý sa ocitol v zóne krváca, krvácajúce sa zvieratia ročil, Ročildovcom březinským, šorošoidným a um, fakticky t- môžem povedať, že ich čas sa kráti rovnako sa kráti vlastne e, čas aj Spojeným štátom, aj Európe e, toho, to vlastne hovorím o kolapse, ktorý, ktorý tu pravdepodobne príde a e, ja by som to ukončil teraz ešte takový polohumornou, ale polopravdivou, a polo, dal by sa povedať inteligentný citátmi štyroch e, e, židov e, Um, ktorí zmenili pohľad na svet, a to je, e, môžiš povedal, zákon je všetko. Ježiš, pán Ježiš povedal, láska je všetko. Marx, Karol Marx povedal, peniaze sú všetko. Freud, Sigmund Freud povedal, sex je všetko. A Einstein povedal, všetko je relatívne.
1: Tak, ďakujem, Peťo, takýmto záverečným slovom. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si vypúčuli v 60. časť relácie Konšpiračný byt zo štúdia Bratislava. Budeme sa počuť opäť na budúce. Od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár a moji dnešní hostia.
2: Mirka Večerová z
1: Ďakujem. Peter z Ďakujem. A prajem pekný zvyšok 1. májového štvrtku. Všetko dobre.